1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche the land y la tierra moon oscura, y
2: la we'll see. la no, única won't que veremos. oh no won't be afraid just as long. As you stand, stand by me.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 14 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1923 cuando Stalin designó como su secretario personal a un bolchevique llamado Varís Vasanov. Durante más de medio siglo, Vasanov mantuvo en secreto sus vivencias al lado de Stalin, pero en 1979 se publicó en Occidente un libro con sus memorias. El texto, aunque pasó desapercibido para muchos, constituía una fuente de primer orden sobre la vida y la manera de pensar y actuar del dictador georgiano. Así, Basanov recordaba que Stalin había afirmado: Ya si esto nievasna, vasna, eta y lo que podría traducirse como considero como completamente carente de importancia quién votará y cómo pero resulta extremadamente importante quién contará los votos y cómo la afirmación de Stalin difícilmente podría haber sido más descarnada y a la vez práctica y realista la celebración de elecciones en sí no significa que nos encontremos ante un proceso democrático y mucho menos que éste además se desarrolle con limpieza. Quien vota o lo que vota tiene una importancia más que limitada y reducida porque en realidad lo decisivo es quién cuenta los votos y de qué manera llega a hacerlo. Si los votos son decididos por quien los cuenta y por cómo lo hace, las posibilidades de fraude electoral son inmensas y las elecciones, a fin de cuentas, no pasan de ser una gigantesca farsa. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las últimas elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, de Sousa Media LLC ha estrenado hace unas semanas en Estados Unidos un documental titulado Two Thousand Mules, es decir, 2000 Mulas. Segundo, el documental cuenta con la presencia, entre otros, de Catherine Engelbrecht, Dennis Prager, Charlie Kirk, Eric Metazas y Larry Elder. Tercero, como productores ejecutivos del citado documental aparecen True the Vote y Salem Medium Group. Cuarto, el documental comienza señalando la enorme importancia de las elecciones en una democracia para pasar a continuación a analizar el fenómeno de que cuando las últimas elecciones presidenciales americanas parecían ganadas por Donald Trump, de repente el recuento de votos se detuvo en algunos estados para reanudarse después con la victoria de Joe Biden. Quinto, semejante hecho vino acompañado por la afirmación en distintos medios de comunicación de que las elecciones habían sido las más seguras de la historia y las acusaciones de que cualquiera que lo dudara era culpable de una gran mentira o de un gran engaño. Sexto, sin embargo, a pesar del mensaje lanzado masivamente por los medios, lo cierto es que también abundaban las grabaciones de gente que depositaba votos falsos en el curso de las elecciones. Séptimo, ante semejante situación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a rechazar los resultados de las elecciones en cuatro estados clave. Resultados que, que eran los que habían otorgado finalmente la victoria electoral a Joe Biden. Octavo, esa situación fue aceptada por el propio partido republicano que optó por desechar las acusaciones de fraude y continuar la vida política nacional. Sin embargo, el moverse adelante sin conocer la verdad resulta intolerable, especialmente cuando se produjeron hechos como que, por ejemplo, Twitter se permitiera censurar de manera indefinida al presidente Trump. Noveno. El mismo de Sousa, director de este documental, vio cómo sus podcasts eran censurados en YouTube y otras redes sociales. Décimo. De Sousa decidió entonces realizar una investigación que comenzó convocando a varios personajes de los medios para conocer su opinión sobre un posible fraude electoral. Lo que se desprendió de ese encuentro es que algunos se declaraban agnósticos sobre los resultados, pero insistían en que había que conocer la verdad de lo acontecido. También se produjo un reconocimiento de que los medios ocultaron información que podía dañar a Joe Biden y de que millones de americanos sabían que había sucedido algo contrario a la ley. Un décimo, el documental pasa a continuación a mostrar la labor realizada por True the Vote, una organización dedicada a investigar la limpieza de las elecciones desde inicios de este siglo XXI. Entre las personas que aparecen en el documental, hay especialistas que analizaron la limpieza electoral desde hace más de 40 años. Do décimo, True The Vote cuenta con la mayor panoplia de inteligencia relacionada con las elecciones en Estados Unidos. Los hallazgos de True the Vote a lo largo del tiempo incluyeron la anulación de unas elecciones en Carolina del Norte ya que el ganador había pagado a votantes negros para obtener su voto. Décimo tercero, el fraude electoral en Estados Unidos se ha repetido a lo largo de los años en distintas elecciones, pero siempre siguiendo el mismo patrón. Gente de ONGs recogía votos en un lugar determinado y a continuación los depositaba en las urnas de otros sitios. El voto era pagado o recompensado, lo que resulta claramente ilegal. Décimo cuarto, fue así como True the Vote desarrolló un sistema de seguimiento, geo GeoTracking, que permite seguir a una persona gracias a su teléfono móvil, incluso si éste se encuentra pagado. De esta manera, se puede saber dónde ha estado una persona a lo largo del día. Décimo quinto, gracias a ese sistema, se puede saber, por ejemplo, dónde estuvo la gente de los disturbios del 6 de enero y es un sistema utilizado por la policía y los servicios de inteligencia. De hecho, este sistema ha permitido también descubrir a los culpables de asesinatos. Décimo sexto, este método ha permitido ver que el día de las elecciones presidenciales hubo miles de personas que recorrieron los colegios electorales de los estados controvertidos en los que iba ganando Trump y repentinamente Biden consiguió la victoria electoral. Décimo séptimo. Este análisis había sido precedido por un análisis realizado en el estado de Georgia que permitió descubrir que en Atlanta hubo 242 personas denominadas mulas de ocho organizaciones que durante dos semanas estuvieron arrojando votos presuntamente ilegales en los lugares de recogida. Décimo octavo, la mula es una persona que pertenece a una organización que trafica con votos, recogiéndolos de un lugar y llevándolos a otro. Está encargada de llevar los votos a distintos lugares de entrega. Décimo noveno. La mula suele ser una persona de mala reputación, incluso violenta, muchas veces con antecedentes penales, que recibe habitualmente 10 dólares por cada voto depositado. De hecho, estas mulas han sido utilizadas también para realizar actividades ilegales relacionadas con los antifas o con Black Lives Matter. Vigésimo. Así, una sola mula pudo ir, por ejemplo, a 28 lugares distintos localizados en Atlanta, Georgia, para entregar votos en un solo día procedentes de distintas ONGs. Vigésimo primero. En Phoenix, Arizona, se detectaron más de 200 mulas, en Milwaukee, 100 mulas, en Michigan, principalmente en Detroit, más de 500, que incluyeron a individuos que depositaron votos en más de un centenar de lugares. Y en Pensilvania, que dio las elecciones a Biden, solo en la ciudad de Filadelfia se localizaron más de 1.100 mulas que en cada caso dejaron votos en no menos de 50 lugares. Vigésimo segundo. A ese sistema se ha sumado la recogida de vídeos de los lugares donde se depositaban los votos, pudiendo identificar este método utilizado. Vigésimo tercero. De esa manera queda de manifiesto que 2.000 mulas que depositaron votos en una media de 38 buzones electorales con que hubieran dejado solo 5 votos fraudulentos por entrega implicarían 380.000 votos falsos e ilegales. Vigésimo cuarto. Esto significaría que en Michigan las 500 mulas que visitaron una media de 50 lugares con un mínimo de 5 votos por lugar habrían depositado 125.000 votos ilegales. De esa manera, Michigan fue ganado por Joe Biden. Vigésimo quinto. En Wisconsin, 100 mulas con una media de 28 entregas y cinco votos ilegales por cada una significarían 14.000 votos ilegales. Así, Wisconsin también fue ganado al final por Joe Biden. Vigésimo sexto. En Georgia, las 250 mulas, con 24 visitas a centros de voto y cinco votos ilegales mínimo, habrían significado 30.000 votos ilegales, lo que también habría proporcionado la victoria electoral a Joe Biden. Vigésimo séptimo. En Arizona, las 200 mulas, con una media de 20 visitas por cada una y solo 5 votos ilegales, habrían significado 20.000 votos ilegales, lo que también habría entregado la victoria electoral a Joe Biden. Vigésimo octavo. En Filadelfia, solo 1.100 mulas, con una media de 50 visitas para depositar votos y un mínimo de 5 votos ilegales, habrían significado 275.000 votos ilegales que hubieran otorgado de nuevo la victoria electoral a Joe Biden. 29. De esta manera... Sin la acción de las mulas citadas, la realidad es que Trump habría obtenido 279 compromisarios frente a los 259 de Joe Biden, ganando así las elecciones y disfrutando de un segundo mandato presidencial. Trigésimo. Sin embargo, lo cierto es que el fraude puede, pudo ser incluso mayor en favor de Joe Biden, ya que el estudio se ha realizado sobre la base de tan solo 2.000 mulas, pero es más que posible que su número real superara las 54.000. Si éstas tan solo visitaron cinco puntos de recogida de votos y depositaron solo tres votos ilegales, nos encontraríamos ante 810.000 votos ilegales. En ese caso, Donald Trump habría ganado las elecciones por 305 compromisarios frente a los sólo 233 de Joe Biden. primero. El documental señala igualmente cómo hubo numerosos testigos de fraude y cómo hubo gente que además recibió dinero por su voto. En San Luis, por ejemplo, ya saben anticipadamente quién va a ganar todas las elecciones porque siempre están amañadas. En ese fraude tienen un papel especial los hispanos que consideran que les hacen un favor recogiendo su voto o entregándoles algún beneficio a cambio del voto. Trigésimo segundo. El documental incluye también una más que interesante entrevista con Hans von Spakowski, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral y autor del libro Are Broken Elections, en las que Von Spakowski señala que el fraude electoral es muy común en ciertas áreas de Estados Unidos, especialmente en el seno de las comunidades hispanas. Trigésimo tercero. Según Von Spakowski, entre los hispanos se da la existencia de un personaje llamado de manera reveladora politiquero, que trafica con votos en su comunidad recogiendo, por ejemplo, los votos de gente que no vive ya en esa circunscripción electoral. Trigésimo cuarto. Así, el voto de los ausentes y el voto por correo constituyen mecanismos de fraude, porque no cuentan con la supervisión del voto depositado en las urnas. La falsificación del voto, según Spakovsky, sucede de manera continua. Trigésimo quinto. El documental muestra a continuación cómo se roba el voto de ancianos que se encuentran en residencias, el de aquellos que viven en la calle o homeless o el de los enfermos mentales. Y trigésimo sexto, por añadidura, el documental deja de manifiesto que multitud de organizaciones supuestamente no lucrativas vuelcan millones en lograr la victoria del Partido Demócrata a pesar de que esa conducta resulta abiertamente ilegal. El documental 2000 Mules, 2000 mulas, constituye uno de los documentos de mayor relevancia de los últimos tiempos. En contra de la corriente impuesta de manera dominante por medios y redes sociales, el documental demuestra de manera totalmente sólida y documentada que Biden llegó a la Casa Blanca gracias a un gigantesco fraude electoral. La manera en que robaron las elecciones a Donald Trump lamentablemente no resulta excepcional en Estados Unidos, sino que corresponde a una trayectoria cada vez más extensa que se asienta sobre pilares como el voto por correo, la falsificación del voto, el voto de los ausentes o incluso el robo de los votos. Papel esencial en estos fraudes electorales corresponde a los hispanos, que son utilizados por los denominados politiqueros que consiguen acumular miles y miles de votos falsos. En ese sentido, que el Partido Demócrata se oponga con uñas y dientes a que se exija un documento de identificación a la hora de votar y que además promueva el voto por correo, no permite muchas dudas sobre cuáles son sus motivaciones reales. Como telón de fondo, lo que queda de manifiesto es la falsedad de un sistema democrático si sus elecciones pueden ser falseadas mediante mecanismos perversos e ilegales. Que frente a esa situación el Tribunal Supremo o el Partido Republicano prefirieran pasar página en lugar de investigar y enjuiciar, constituyó un gravísimo error, muy semejante al perpetrado por el Partido Popular en España al no querer investigar los atentados del 11M en Madrid. Ambos errores pueden ocasionar un daño incalculable y Dios sabe si irreversible en los respectivos sistemas. El hecho de que el fraude electoral consentido por importantes instancias y ocultado de manera encarnizada por otras haya sucedido además en la primera nación del globo tiene consecuencias de extremada gravedad. Primero, porque priva a esa nación de legitimidad para criticar otros fraudes electorales. Y segundo, porque coloca finalmente el poder en manos no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino de oligarquías que imponen y mantienen en beneficio propio su poder sobre el pueblo. Si efectivamente pueden lograr tamaña victoria en Estados Unidos, ¿cómo no podrían lograrla para imponer su perversa agenda en el resto del mundo? A fin de cuentas, como señaló en su día Stalin, están logrando demostrar que lo importante no es quién vota, sino cómo finalmente se cuentan los votos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, hay una cantidad que va destinada a la limpieza en las elecciones y que desde luego nos gustaría saber si ha sido bien gastada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado precisamente a ese magnífico documental que se titula 2000 Mulas y que ha realizado De Sousa. El documental es un documental impresionante. No les oculto que en el caso de César Vidal.tv estamos intentando el poder proyectarlo en nuestra televisión, porque es un documental muy riguroso, es un documental muy bien documentado, es un documental que obliga a llegar a conclusiones tremendas a lo largo de su aproximadamente hora y media de metraje. Que hubo un fraude en las elecciones presidenciales pasadas, no lo... Ustedes, Eso es innegable. Hay vídeos, hay testigos, hay multitud de casos en ese sentido. ¿Ese fraude llevó a Joe Biden a la Casa Blanca en contra del que habría sido verdadero ganador de las elecciones, que era Donald Trump? Pues hombre, tampoco crean ustedes que hay mucho lugar para la duda. Porque existían unos personajes curiosos, que son las mulas, de mules, en inglés, que reciben ese nombre porque se dedican a trasladar votos que son votos, además, ilegales. Los votos que les hemos quitado a los homeless, a los que viven en la calle. Los votos que les hemos quitado a los ancianos de las residencias. Los votos que corresponden a aquella gente que se cambió de estado hace años, pero que siguen apareciendo en el censo electoral. Los votos que en un momento determinado conseguimos, sobre todo en la comunidad, hispana, por eso de que existe un personaje que en inglés llaman Politic arrow", se, la cosa se las trae, el nombre es tan claro que es en español, que se dedica a recoger todos esos votos. En Estados Unidos es ilegal que una ONG recoja votos y los deposite en los buzones de voto, totalmente ilegal, pero eso no solo se produjo en las últimas elecciones presidenciales, sino que de hecho se producen muchas elecciones. Y cuando uno ve el traslado de las mulas, más el voto por correo, que no está nada claro qué pasa con él, tiene poquísimas garantías, más el voto de los ausentes, pues evidentemente nos encontramos el terreno abonado para el fraude electoral. Este fraude electoral es indiscutible. Hay distintas organizaciones en Estados Unidos que vienen estudiándolo y advirtiendo contra él desde hace muchísimo tiempo. Pero se produce. Y lamentablemente, en algunas circunscripciones electorales, insisto, donde el peso de la comunidad hispana es tremendo como en su día era la comunidad irlandesa o era la comunidad italiana esto también hay que recordarlo y cada uno saque sus consecuencias bueno pues ahí ya sabes quién va a ganar las elecciones y hay testimonios que se recogen en el documental en ese sentido a lo mejor en el condado de al lado las elecciones son limpias limpísimas puede ser puede ser pero en determinados condados, como aparece, por ejemplo, en esa localidad de San Luis, en el documental, ya se sabe de sobra quién va a ganar. Porque la mafia mexicana, como algunos lo llaman, Mexican Mafia, o los Politiceros, o en última instancia los que comercian con los votos, pues están al servicio generalmente del Partido Demócrata. Y hay hasta una tarifa por voto falso. Que a veces se entrega a la persona, a veces se entrega a la mula y en muchos casos además, por si esto fuera poco, hay una serie de ONGs que son non-profit, es decir, sin ánimo de lujo, que no pueden entrar en los procedimientos electorales, que no pueden participar en la votación, que no pueden apoyar a un candidato, y que sin embargo lo apoyan en un momento determinado, porque para eso quien las dirige pues son los oligarcas de turno, por cierto, todos ellos alineados con la agenda globalista. Esto es más claro que el agua, e insistimos, vamos a intentar poder proyectar en cesarvidal.tv el documental, porque es un documental clarísimo. Esto tiene consecuencias muy graves, porque claro, el escándalo ha sido tan grande e implica que se pueden tergiversar el resultado de unas elecciones presidenciales, que son las máximas elecciones, y claro, aquí determinadas instituciones dicen, ojo que vamos a quedar como Venezuela. Ojo, que es que hemos tenido unas elecciones menos limpias que las que se celebran en la República Islámica de Irán. Ojo, que es que esto parece una nación bananera situada al sur del Río Grande. Bueno, pues vamos a dejarlo pasar, porque no vamos a exponer esta imagen de Estados Unidos al mundo. Ese razonamiento es comprensible, pero ese razonamiento es muy dañino. Porque finalmente no se toma ninguna medida para que ese fraude no se vuelva a reproducir en el futuro. Y cuando el Tribunal Supremo decide que se lava las manos, que no tiene competencia alguna y que, bueno, da por buenos los resultados, asume una terrible responsabilidad. Y nos encontramos con un tribunal supremo que en su día asumió competencias que no tenía para legalizar el aborto en todo el territorio de Estados Unidos mediante la sentencia de Roe versus Wade. Pero luego, a la hora de invalidar unos resultados electorales que llevan a un sujeto a la Casa Blanca surfeando sobre la ola del fraude, el tribunal supremo se coloca de perfil muy mal hecho. En el caso del Partido Republicano no vamos a hablar. Por supuesto que hubo gente en el seno del Partido Republicano que quería aclarar esto, pero los grandes capitostes, incluido un Mitt Romney por ejemplo, prefirieron pasar página y dejar esto para otro momento. Vamos a dejar esto para otro momento... Porque efectivamente de esa manera, si dejamos esto para otro momento, ya nos tocará a nosotros llegar al poder y todos están contentos. Lo cual recuerda enormemente aquella matanza terrorista que se produjo en Madrid un 11 de marzo y cómo determinados dirigentes del Partido Popular inmediatamente salieron ante la opinión pública diciendo que había que pasar página es decir, esto es muy grave, esto es muy serio, las implicaciones pueden dañar mucho la visión del sistema, pasamos página, tiramos adelante y San se acabó. Incluso si en un momento determinado se acaba acusando de esto a inocentes, bueno, por la muerte de un inocente estamos redimidos, que solía decir un catedrático del Opus Dei al que yo conocía en su día. Esta es la situación, pero claro, esto causa un daño tremendo al sistema. ¿Por qué de entrada priva de muchísima legitimidad a Estados Unidos para señalar los fraudes electorales en una Venezuela, en una Bolivia o en cualquier otro sitio del mundo donde se produzcan? Porque en cualquier momento, cualquiera con toda la razón del mundo puede decir ¿pero qué me está usted hablando de fraude electoral? Si el viejo senil y dañino que tiene usted ahora mismo de inquilino en la Casa Blanca ha llegado ahí gracias a un fraude electoral. ¿Pero qué me está usted hablando? Usted es tonto, arrogante, sinvergüenza o las tres cosas a la vez. ¿De qué me habla usted de fraude electoral? Cuando ese señor ha llegado a la Casa Blanca gracias a las mulas. Y lo han ayudado los medios de comunicación. Y lo han ayudado las redes sociales que incluso censuraron de manera drástica cualquier información que pudiera en un momento determinado apuntar a un fraude electoral. Usted no tiene la menor legitimidad en este mundo para hablar de fraude electoral en ningún sitio del mundo. Podrá haber fraudes electorales en otros sitios, desgraciadamente es así, pero usted legitimidad cero. Y cero porque usted tiene a un señor en la Casa Blanca que ha llegado mediante un fraude electoral. Y el principal y único partido de la oposición ha decidido pasar página. Y los medios de comunicación se han sometido. Y las redes sociales han censurado a los que decían algo. Siquiera se planteaban preguntas. Los han censurado. De manera que usted no tiene ninguna legitimidad para hablar de las elecciones en ningún sitio. Esto es terrible esto es terrible pero es así y no sabemos si además el daño es un daño en este caso y la cosa se va a curar o si por el contrario ya hemos entrado en el terreno de las elecciones amañadas por los siglos de los siglos y esto es el final de la gran democracia americana porque si al final el resultado de las elecciones lo va a decidir la alianza de un partido con los politiqueros esto en qué se diferencia de las elecciones amañadas que suceden al sur del río grande y que han sucedido durante siglos pues lamentablemente en nada en nada y esta es una cuestión muy seria y no se pueden cerrar los ojos esto hay que corregirlo y hay que evitar que ese fraude se pueda volver a dar en el futuro esa es la triste realidad y de eso hemos hablado en nuestro editorial por cierto por cierto, recordarles, porque algunas personas nos piden que se lo recordemos, que aunque ya hace varios días que pasamos la meta de conseguir el crowdfunding para el año que viene y habrá una temporada 2022-2023 de La Voz, gracias a ustedes y Dios mediante, todavía cuentan ustedes con algunos días para poder colaborar con ese crowdfunding, crowdfunding que en estos momentos se encuentra pues aproximadamente en el 125% de su cuantía. Bueno, pues a lo mejor podríamos alcanzar hasta el 150% si ustedes deciden seguir apoyando, como han hecho hasta ahora de manera desinteresada y generosa, el hecho de que el programa siga adelante. Y ahora entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín como siempre deteniéndonos en primer lugar en España, porque la justicia de Andorra ha decidido investigar a Mariano Rajoy, a Cristóbal Montoro y a Fernández Díaz, entre otros altos cargos del gobierno de Rajoy, por la denominada Operación Cataluña. Vamos a resumirles esto para que ustedes tengan una idea de lo que hay. En un momento determinado, tanto Mariano Rajoy como Cristóbal Montoro, actuando de la manera más vil, cobarde, miserable y traidora, siguieron inyectando y bombeando el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les sacan a ustedes de los bolsillos hacia los golpistas de Cataluña. Esto no es una opinión ni una especulación de quien se dirige a ustedes. Esto lo reconoció en sede judicial ante el mismo Tribunal Supremo, Cristóbal Montoro, nefasto y criminal ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. De manera que esta es una cosa conocida pero resulta que este grupo absolutamente nefasto para España al mismo tiempo presuntamente cometió acciones ilegales acciones ilegales que no tuvieron solo como ámbito España sino también en el extranjero y acciones ilegales que implicaban el chantaje la presión y un larguísimo etcétera y cuál sería una de estas acciones ilegales pues hombre Plantarse en Andorra, que era un lavadero de dinero negro de la corrupción española, y nos tememos que no solo española, y presionar en un momento determinado al BPA, es decir, a la banca privada de Andorra, para que les dieran datos sobre Puyol y otros santos hermanos mártires, ladrones y corruptos hasta la médula, que podían tener el dinero en Andorra. Intentar saber lo que tenía Puyol y otros en Andorra no es ilegal. Seguramente era obligado, pero existe una vía, que es la vía legal y la vía judicial. ¿Y qué hicieron supuestamente Rajoy, Montoro y Fernández Díaz, ese señor del Opus Dei que parece que es un delincuente de siete suelas? Bueno, pues muy sencillo. En lugar de ir por la vía judicial, se plantaron en la banca les dijeron que o les daban toda la documentación o machacaban a ese banco y bueno, si perdían dinero los que tuvieran dinero en el banco si se iban a la calle los empleados si se arruinaban los accionistas a Rajoy, a Montoro y a Fernández Díaz les importaba una higa esto dicho por los que bombeaban el dinero de todos los contribuyentes hacia los golpistas que la cosa tiene delito ¿qué va a pasar aquí? Hombre, pues vamos a ver la justicia andorrana hasta dónde llega en esta investigación, porque claro, aquí en realidad hace tiempo que Rajoy, Montoro y Fernández Díaz, presuntamente, subrayémoslo, tendrían que estar entre rejas. Es más, en un país medianamente decente estarían entre rejas hace años. La justicia ni los ha citado. A pesar de que han reconocido que financiaron el golpe de Estado en Cataluña con el dinero de todos los españoles. Lo cual, como mínimo, es una malversación de fondos. Como máximo, puede ser hasta alta traición. Y no ha pasado nada en España. No pasa absolutamente nada. Al final, ¿la justicia de Andorra hará la justicia que no se hace en España? Oye, pues no lo sabemos, pero evidentemente... Esta es una situación bastante, bastante seria en la que insistamos. Aquí también está incluido el antiguo director general de la policía, Cosido, otro hombre del Opus Dei, así como mandos policiales como Eugenio Pino, Bonifacio Díez, etcétera, etcétera. De manera que vamos a ver lo que sucede, pero desde luego tendría delito que al final la justicia la terminaran haciendo los tribunales de Andorra porque los de España no están dispuestos a llamar a la justicia a gente que ha quebrantado la ley de la manera más criminal. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Comenzamos con la información de España que, como muy bien contabas, la justicia andorrana está investigando al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la conocida como Operación Cataluña. Los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntos delitos de coacciones a órganos institucionales también, ...delito de amenazas, delito de chantaje, extorsión y creación de documento falso... ...delitos que se vendrían produciendo desde el año 2014... ...por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra... ...para conocer, mediante una vía ilegal, información bancaria secreta... ...protegida por la legislación andorrana... ¿Y de quién era esta información? De los expresidentes de la Generalidad, Jordi Puyol, Artur Mas, del exvicepresidente Oriol Junqueras y también a los familiares de estos. Están buscando, si estaban detrás, pues el Gobierno Popular. El juzgado de instrucción número 2 de Andorra está instando a los investigados a designar un abogado. En su defecto, si en el plazo de 15 días desde la notificación de las querellas no lo tuvieran, se les asignará uno de oficio. En la comisión rogatoria del pasado 20 de mayo constan como querellados, como les contamos, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, pero también el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector general de la policía Ignacio Cósido. También los exmandos policiales Eugenio Pino y Bonifacio Díez.
0: Bueno, y continuamos adelante porque resulta que los letrados del Congreso han decidido rechazar cualquier posibilidad de limitar la inviolabilidad del rey. Vamos a ver, la constitución española tiene una visión de la monarquía que no es la que diseñó Franco, porque Franco pensaba en un rey que reina y que gobierna, pensaba en una monarquía, Franco siempre lo pensó así, que de alguna manera resucitara lo de los reyes católicos, lo cual es, en fin, mucho querer a finales del siglo XX, pero bueno, era la idea más o menos modélica que tenía Franco y en ese sentido el rey, por supuesto, tenía una figura que era inviolable, lo que quiere decir que no estaba sometido en absoluto a la ley. La supremacía de la ley no tocaba al rey, algo muy típico de las culturas católicas de la contrarreforma y que, por supuesto, España, trasladó a las naciones hermanas del sur del río grande que es el hecho de que la supremacía de la ley no existe hombre no es que no exista para todo el mundo pero no existe para muchos porque entre el usted no sabe con quién está hablando y el hecho de que determinados personajes no podían ser jurados eh, juzgados pues evidentemente esa supremacía de la ley brillaba por su ausencia insistimos en la línea que en algunos países desapareció con la reforma del siglo XVI, en otros con las revoluciones liberales del 18 y del XIX, y en otros como españa no desapareció jamás la cuestión de fondo es que vamos a ver esa visión que puede tener una lógica dentro de la perspectiva del franquismo, no tenía lógica en el momento en el que el país iba hacia una monarquía parlamentaria y constitucional. Pero ese fue uno de los privilegios regios del franquismo que mantuvo la Constitución. Sobre todo en el sentido, hombre, no toquemos al rey, porque al final el rey es el alfiler que mantiene en pie los cuatro palos del sombrajo. No lo toquemos. Y en un momento determinado, pues bueno, el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos ha intentado avanzar que se limite esa inviolabilidad del rey. Por supuesto, eso lo han apoyado los nacionalistas y lo han apoyado las fuerzas de izquierdas en general, desde Podemos al PDK, desde el Junts a Bildu, desde la Esquerra Republicana a Más País y Compromís, etcétera, etcétera Pero en última instancia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo han rechazado. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular y el Partido Socialista, cumplen ese papel de lo que se denominan partidos dinásticos, es decir, son partidos que son conscientes de que el sistema se mantiene en pie sobre la base de la monarquía y que como la monarquía se vea deteriorada a saber lo que puede acabar aconteciendo. Y aunque teóricamente, y se nos repite continuamente, el actual rey no es como su padre, miren ustedes si al final es como su padre y entonces el sistema pues acaba yéndose a hacer gárgaras de manera que vamos a mantener eso aunque sea absolutamente anacrónico precisamente por el riesgo de que hay de que al borbón anterior le haya sucedido otro borbón que a lo mejor no se diferencia tanto de él eso es comprensible y se puede entender pero no cabe la menor duda de que es inaceptable no se puede aceptar en un sistema que se presenta como democrático que sea inimputable el jefe del Estado, que además es el rey. Y cuya legitimidad, pues hombre, es una legitimidad discutible, porque es verdad que los españoles votaron la Constitución y por lo tanto aceptaron la monarquía, pero eh, evidentemente la legitimidad de los reyes no deriva del pueblo. Y por lo tanto es algo que no es democrático. No tiene por qué ser antidemocrático. Incluso hay países que ha ayudado esa figura del monarca a avanzar hacia posiciones democráticas, como es el caso de Inglaterra o las monarquías escandinavas. Pero en sí, la figura de un monarca no solo no es democrática, sino que incluso choca con la democracia. Razón por la cual no puede tener privilegio. Y cuanto más privilegios tenga tanto el jefe del Estado, rey, como otros personajes, menos creíble es esa democracia. Porque el principio de igualdad ante la ley y el principio de la supremacía de la ley está erosionado por una serie de privilegios.
2: El Partido Socialista y el Partido Popular han unido hoy sus votos en la mesa del Congreso para rechazar la tramitación de la proposición de ley presentada hace una semana por el Partido Nacionalista Vasco. Una proposición de ley que pretendía limitar el alcance de la inviolabilidad del rey. Hay que decir que Vox no ha estado presente en la Mesa del Congreso. Esta proposición de ley fue apoyada también por Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Más País, Compromís, Bildo, Juntos por Cataluña y el PDCAT. Esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, presentada por su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, consistía en añadir un segundo punto al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial para habilitar al Supremo a examinar las acciones del rey que no tengan refrendo en las Cortes y también las que no tengan relación con la gestión de la jefatura del Estado. Es decir, pretendían que los actos privados del rey quedaran fuera de la protección, de la inviolabilidad. El Partido Socialista y el Partido Popular se han amparado en el criterio fijado por los servicios jurídicos del Congreso que sostienen que la propuesta del PNV invade lo previsto en la Carta Magna, en la Constitución Española. Una reforma de ese calado no puede hacerse con una ley orgánica, sino que requiere una reforma constitucional. En su escrito, los letrados del Congreso señalan que esta proposición de ley, les leemos... Invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la corona definidos en el título 2 de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la jefatura del Estado. Bueno,
0: y en estos momentos nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente a Nicaragua. Estados Unidos acaba de restringir la visa a 93 personas relacionadas con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua lo cual, dicho sea de paso, nos parece comprensible, pero tampoco, tampoco tenemos la impresión de que eso esté causando un dolor irreparable a los de la visa y a Daniel Ortega. Bueno, no van a poder ir a comprar zapatos a Miami, pero anda que no se pueden comprar zapatos de muchas maneras sin ir a Miami, incluso, incluso por correo y desde tiendas de Miami. O sea que esto no nos parece que vaya a causar mucho daño, salvo dar la sensación de que flexionamos músculos ante la dictadura sandinista. Y mientras tanto, Ortega ha respondido, bueno, primero cerrando 17 ONGs, que son americanas, británicas y de la Unión Europea. Es decir, yo tengo identificados los enemigos y a mí me importa un pimiento los británicos, si acaso Nicaragua tiene sus contenciosos históricos con Gran Bretaña, tiene sus contenciosos históricos con Estados Unidos, que vienen de muy atrás, y con la Unión Europea no tendría por qué tenerlos, pero como ustedes han decidido apoyar la política de Estados Unidos, pues de paso que le doy una manguzá a Joe Biden, pues se la doy a ustedes y si no, no se pongan cerca. Pero claro, aquí aparece en este momento otra cuestión y es que Daniel Ortega ya ha dicho que puede permitir la entrada de fuerzas extranjeras en Nicaragua incluyendo fuerzas que vengan de Rusia y claro, lógicamente aquí hay quien pone el grito en el cielo los rusos en Nicaragua bueno, pero no habéis metido vosotros tropas en Ucrania ¿qué autoridad moral se tiene para decir que Nicaragua no tenga tropas rusas en su territorio cuando las fuerzas de la OTAN empezando por las americanas y las británicas chapotean en territorio ucraniano desde hace décadas pues ninguna autoridad ¿Y qué autoridad tiene ese argumento que tanto se manoseaba y que era una falacia de decir, bueno, es que Ucrania es libre de unirse a cualquier alianza militar? Es verdad que es contrario al Tratado de Independencia de Ucrania, es verdad que es contrario a los acuerdos de seguridad en Europa, etcétera, etcétera. Pero si Ucrania quiere unirse, Ucrania es una nación libre y soberana que se une a la OTAN. Bueno, ahora Nicaragua quiere rusos. ¿Qué vais a decir? Que Nicaragua no tiene ningún derecho. O sea, Ucrania sí, porque nos permite seguir pisoteando lo que nosotros prometimos, primero a Gorbachev y a Yeltsin, y que por supuesto Clinton y Obama trituraron en el sentido de extender las fronteras de la OTAN, eso sí lo podemos hacer porque somos nosotros. Y Nicaragua, si por el contrario quiere tener otras tropas extranjeras en su territorio, incluidas las rusas, ah, no lo puede hacer porque no es de nuestros amigos. Vamos a ser tremendamente serios en este sentido. A quien ahora se dirige a ustedes la idea de que haya tropas rusas en Nicaragua no le gusta lo más mínimo. Pero es coherente, porque también le repugna y le da un profundo asco que haya tropas de la OTAN en Ucrania. Y considera que si efectivamente lo que se está buscando es la paz y la libertad y la seguridad para todos, ahora mismo no tendría que haber un solo soldado extranjero en Ucrania, empezando por los de la OTAN, que llevan ahí décadas, y no tendría tampoco que haber soldados extranjeros en Nicaragua. Pero no se puede incurrir en la inmensa hipocresía de decir que, claro, cuando se suman a nosotros, aunque sea en contra de lo pactado, de la legalidad internacional, etcétera, son naciones que actúan libremente y por lo tanto tenemos que aceptar que nosotros les vamos a colocar ahí los misiles. Y cuando de pronto son otros países, ah, entonces es terrible, es una injerencia extranjera terrible, los rusos no pertenecen al continente americano, es obvio. No deberían estar en el continente americano, ni tampoco los americanos en territorio europeo. O es que Estados Unidos está en territorio europeo en los últimos tiempos porque ha cambiado la geografía universal. Y este, este es el gran problema. La doble vara de medir, que además es nefasta. Y por cierto, doble vara de medir que verán ustedes cuando se produzcan las próximas elecciones fraudulentas en Hispanoamérica, que serán el día menos pensado. Bueno, pues esas elecciones fraudulentas, algunos podremos censurarlas, porque hemos estado en contra de todo tipo de elecciones fraudulentas. Pero el señor Biden no puede decir ni palabra en contra de unas elecciones fraudulentas en Venezuela o en la Cochinchina. Porque él mismo está en la Casa Blanca gracias a un gigantesco fraude electoral. Y esto es lo que al final separa unas posiciones de otras. Que hay gente que lo que cree es en sus intereses personales. Y según los, les interese, el blanco está bien si lo hacen ellos y el blanco está mal si lo hacen los otros. Y el negro está mal si lo hacen los otros y el negro está bien si lo hacen ellos. Otros, por el contrario consideramos que las cosas en sí están bien o están mal el fraude electoral está mal siempre no solo cuando lo perpetra maduro o cuando lo perpetra evo morales sino también cuando se perpetra en favor de biden y las elecciones limpias están bien en todos los sitios independientemente de que esas elecciones limpias lleven al poder a alguien que nos guste más o menos y eso es obvio y cuando en vez de actuar así, de acuerdo a unos principios, se actúa de acuerdo a unos intereses que suelen ser bastardos, pues claro, nos metemos en problemas, pero muy serios.
2: Y comenzamos nuestra sección de Latinoamérica en Nicaragua, donde hay varias noticias que se han producido en estos días. Por un lado hay que decir que el régimen de Daniel Ortega ha cerrado otras 17 ONGs de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Reino Unido. También Estados Unidos ha restringido las visas a 93 personas con relación al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Y la tercera noticia relativa a Nicaragua es que Ortega ha autorizado el ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua, incluyendo las rusas, algo que hace cada año. Y comenzamos hablándoles de esta censura a las ONGs. El Ministerio de Gobernación ha cancelado los registros y números perpetuos de 17 organizaciones sin fines de lucro. Las ha acusado de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrado como agentes extranjeros. Estas ONGs pertenecen a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Reino Unido. Ocho son originarias de Estados Unidos, cuatro de España, dos del Reino Unido una de Alemania, otra de Italia y otra de Holanda. Lo que respecta a las españolas, se trata de Farmacéuticos Mundi, la Asociación Médicos del Mundo, Fundación El Sueño de la Campana y la Fundación SEM Solidaria. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Washington va a imponer restricciones de visa a 93 personas más que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua en el marco de la elección que permitió la reelección del presidente Daniel Ortega en el año 2021. Entre los blancos de las medidas hay jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y también funcionarios del Ministerio del Interior. Anthony Blinken explicó que los jueces y fiscales alineados con el gobierno del país centroamericano y también la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, son cómplices de socavar la democracia debido a su papel en el enjuiciamiento y condena de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y otros. Miembros de la Asamblea Nacional y del Ministerio del Interior han ayudado a la administración de Ortega a reforzar, decía Blinken, su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses. Estados Unidos también citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a invitar al exguerrillero a la Cumbre de las Américas que albergó en Los Ángeles la semana pasada. Estados Unidos también citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a que el exguerrillero, el presidente de Nicaragua, acudiera a la cumbre de las Américas. Hay que decir también que el gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua autorizaba hace unos días, por medio de un decreto presidencial, el intercambio de naves, aeronaves y personal militar extranjero para fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo, así lo definen. Este decreto autoriza, les leemos, el tránsito o estacionamiento en el territorio nacional de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Los ejércitos de Guatemala, del Salvador, de Honduras, de la República Dominicana, de los Estados Unidos, de México, Venezuela y cuba según dice el documento algo previamente planificado y coordinado este decreto presidencial también autoriza entre otros el ingreso de personal y armamento de las fuerzas armadas de rusia y hay que decir también que esto es algo que realiza el gobierno de nicaragua anualmente estos acuerdos de cooperación
0: claro dentro de esta visión doble de lo que sucede en la cual, por supuesto, lo que a mí me conviene, está bien, es maravilloso, es el colmo de la moralidad, y lo que no me conviene, porque le conviene al que tengo enfrente, bueno, bueno, eso es terrible, uno de los personajes más absolutamente evidentes de esa manera de actuar es Marco Rubio. Marco Rubio, que es un personaje que intentó hacer fortuna en el Partido Demócrata y de pronto debió descubrir que su fortuna estaba ligada al Partido Republicano. Marco Rubio, que no movió un dedo para enfrentarse con el fraude electoral que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca. Ni un dedo, que sepamos. Marco Rubio, que intentó culpar a los rusos de las informaciones sobre los laboratorios de armamento químico en Ucrania, a ver si Victoria Nolan, a preguntas suyas en el Senado, contestaba que no lo sabía. Que eso era un invento ruso. Pero Victoria Nolan, que es bastante más inteligente que Marco Rubio, lo cual tampoco es decir mucho, pero es más inteligente que Marco Rubio, efectivamente sabe que mentir en el Senado puede a, derivar en que acabes esposado y en el banquillo. Y reconoció que había laboratorios de armamento americanos en Ucrania. Y entonces Marco Rubio intentó torear el toro y dijo, bueno, pero si hay algo ahí, seguro que lo han hecho los rusos. Y entonces Victoria Nolan dijo, sí, sí, claro, por eso estamos intentando que no caigan en sus manos esos laboratorios. Hace apenas unos días, declaración oficial de instituciones de Estados Unidos reconociendo que había más de 40 laboratorios de la OTAN en Ucrania de carácter bioquímico, pero eso sí, simplemente para investigaciones. Ahora, imagínense ustedes qué investigaciones se llevan a cabo en Ucrania con más de 40 laboratorios. Vamos, a que ellos se ha convertido en la alcantarilla de gérmenes y virus para todo el mundo. Y uno dice, ¿y por qué en Ucrania? ¿Y por qué eso no lo han hecho en Estados Unidos? Entonces, bueno, es que estamos intentando desactivar lo que se hizo en la época de la Unión Soviética. Ya Y lleváis 20 años para cerrar los laboratorios que supuestamente había de la época de la Unión Soviética, pero bueno, ¿qué pasa con esos laboratorios? ¿Se mueven más que un niño con lombrices y no conseguís atraparlos o qué? ¿Pero quién se puede creer eso? Y en medio de toda esta situación, pues Marco Rubio, que sabe cuál es su rebaño de votantes y que pretende mantenerlo, pues se dedica a lanzar cosas que habrá gente que diga ¡Qué bien, qué bien lo hace! Pero tú lo oyes y dices, este tío es un ignorante o es un sinvergüenza. O es un ignorante y no sabe que lo que dice es imposible o es un sinvergüenza y lo sabe y aún así lo utiliza por eso de que a lo mejor me conserva votos entre el exilio cubano. Por ejemplo, la última cosa que se le ha ocurrido es pedir a la Interpol que lance una alerta roja para detener a Nicolás Maduro que está de gira internacional porque Nicolás Maduro es un criminal. Entonces tú lo oyes y dices, pero vamos a ver, señor Rubio, aceptemos que Marco Rubio es un criminal. Mire, le voy a conceder que el pulpo es un animal de compañía y que Nicolás Maduro es un criminal. Pero usted no sabe que los jefes de Estado tienen una inmunidad. Ah, no lo sabe usted y está usted en el Senado y además en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y toda la gente que está en el Senado en la Comisión de Relaciones Internacionales es tan ignorante como usted, señor Rubio. Porque esto es muy grave, ¿eh? esto es muy grave ignorarlo, es que esto es de lo más elemental de las relaciones internacionales. Acuérdese usted cómo cuando el Papa venía en un viaje a Estados Unidos, Benedicto XVI, a mitad de vuelo le informaron de que había órdenes de busca y captura en tribunales americanos contra él precisamente porque se le asociaba con encubrir abusos sexuales en comandita con el difunto Juan Pablo II. Y recuerde usted, señor Rubio, cómo a mitad de vuelo el Vaticano se puso en contacto con el presidente para decirle a ver si vamos a aterrizar en territorio americano y por orden de una jueza de Texas llegan y le ponen las esposas al Papa y se arma la de San Quintín. Y el presidente le dijo, usted no se preocupe, porque el Papa es un jefe de Estado y los jefes de Estado disfrutan de inmunidad. Pues esto resulta que el señor Rubio no lo conoce, lo cual es muy grave. O sí lo conoce y todavía es más grave. Todo esto sin entrar en los calificativos que se le puedan otorgar a Maduro, que son de los más variados. ¿no? Y, por ejemplo, algún día habría que explicar por qué Estados Unidos no ha dejado de ser ni un solo año el socio comercial primero, número uno de la dictadura chavista. A ver si es que, más allá de las cosas que dice Marco Rubio para animar a los cubanos y a los venezolanos del sur de la Florida, en realidad hay un interés en mantener al dictador Maduro porque con un dictador así saqueamos todavía con más facilidad a Venezuela. A ver si esa va a ser la razón de que en su día Donald Trump ampliara los permisos a Chevron para comprar petróleo en Venezuela. Y lo hacía el mismo Trump. A ver si alguna vez los políticos cuentan la verdad a la gente, en vez de intentar engañar a los tontos para que les vote, ¿No? Que en el caso de Marco Rubio sería para considerarlo.
2: El senador Marco Rubio ha solicitado a la Interpol que emita una alerta roja para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. El representante floridiano envió una carta al fiscal general Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas pidiendo que se instruya a la Oficina Central Nacional de Cooperación con Interpol que se le dé esta orden y argumentaba que Maduro se encuentra visitando países miembros que se verían obligados a arrestarlo al ser emitida esta alerta. En su carta, Marco Rubio decía que Maduro es un criminal acusado de aliarse con organizaciones terroristas para usar drogas ilegales como armas contra Estados Unidos. Y decía también, en el interés de la seguridad nacional americana y de la estabilidad regional, Maduro debe ser enjuiciado por sus crímenes contra el pueblo venezolano. Hay que decir que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó ayer a Kuwait, el cuarto país que visita en el marco de su gira internacional que comenzó el pasado martes 7 de junio en Turquía y durante la que ha visitado también Argelia e Irán.
0: Bueno. Y nos vamos a Internacional. Y antes de entrar en las noticias de Internacional, tenemos que anunciarles que en cesarvidal.tv, desde ayer, encuentran ustedes un nuevo documental, un nuevo documental de una hora de duración, que se titula Buscar, Encontrar, Contar y cuyo subtítulo es Toda la verdad sobre Ucrania y Rusia. El documental, que dura algo más de una hora, es bastante claro. Nosotros exponemos este documental porque nos da ganas de vomitar la manera en que la Unión Europea ha censurado las informaciones sobre el conflicto de Ucrania, ha censurado medios de comunicación y ha censurado cualquiera que no sostenga su relato oficial, que por cierto es el relato oficial que le encanta en estos momentos a George Soros y a otros jerifaltes de la agenda globalista. Que en un momento determinado uno tenga que recibir una llamada, como a mí me pasó hace una semana, de un amigo de España que te dice que no puede ver determinados canales en España porque se da la circunstancia de que dan información distinta a la verdad oficial sobre la crisis en Ucrania provoca una tristeza y una vergüenza absolutamente indescriptibles. Esa Unión Europea pretenderá que sigue siendo democrática aunque la rige un grupo de oligarcas que a su vez tienen una Comisión Europea que son lacayos que los obedecen. Comisión Europea a la que no ha elegido nadie para empezar los propios europeos. Comisión Europea que no es controlada por el Parlamento Europeo. Comisión Europea que vamos, en buena medida son gente de Soros y siguen la agenda globalista de Soros. Y esa gente decide censurar y la Unión Europea baja la cabeza y acepta la censura. Pero bueno, ¿qué democracia puede existir si se acepta la censura? Pero ¿cómo puede haber una democracia sin una libertad de información? Bueno, pues ahí están los británicos y la OTAN y la gente de Soros procurando que no se sepa nada. Nosotros somos contrarios a eso. Fíjense, nosotros creemos, igual que creía Thomas Jefferson, posiblemente el padre fundador de Estados Unidos más brillante, que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, perfectamente. Ha habido ejemplos de democracia, pero muy limpia a lo largo de la historia, que no contaban con partidos políticos. Pero la democracia no puede funcionar sin libertad de prensa. Y esto lo decía Thomas Jefferson, y como en muchas de sus afirmaciones, se encerraba una gran verdad. Y precisamente porque nosotros creemos en eso, lo cierto es que pueden ustedes encontrar en cesarvidal.tv ese documental titulado Buscar, Encontrar, Contar, que analiza el conflicto en la voz, en la realización del director Alexander Alexanian. Luego, ustedes pueden estar o no de acuerdo con lo que aparezca en ese documental. Luego, ustedes pueden decir, pues no me convence, es una voz que no me convence. Alguno lo puede ver y decir, pues esto es lo mismo que los otros, pero desde el otro lado. Ustedes pueden hacer el juicio que quieran. Pero lo que resulta absolutamente intolerable es que a ustedes les censuren y que acaben con la libertad de expresión y que los expulsen de las redes sociales si no se suman al discurso oficial. Y precisamente por eso tenemos este documental como otros que pueden ustedes encontrar en Césarvidal.tv y que se pueden volver locos intentando encontrar en otras plataformas porque jamás los van a publicar. Y eso es así de claro. Y seguimos ahora con nuestra sección de internacional del boletín porque esta, es, esta noticia es maravillosa. El general ucraniano Andrei Naumov ha sido arrestado mientras intentaba cruzar la frontera entre Serbia y... Y Macedonia del Norte. ¿Y por qué han arrestado a este general ucraniano que, por cierto, tenemos que decirles que este era el jefe de seguridad interna de Ucrania? Bueno, pues porque como se da la circunstancia de que la guerra en Ucrania no va tan bien para Ucrania, como pretenden los medios occidentales, que últimamente están bastante callados, pero tuvieron una época que es que parecía que el batallón Azov iba a entrar en el mismísimo Moscú en cualquier momento. Bueno, desde la liberación de Mariupol han ido callándose, cada vez se dice menos, y lo que sucede es que ya saben ustedes que cuando el barco se hunde, los primeros que lo abandonan son las ratas. Y en este caso, el general Naumov, que era el jefe de seguridad interna de Ucrania, país el más corrupto de Europa, pues decidió que él se marchaba porque a saber lo que va a pasar, aquí se cae el frente en cualquier momento, yo he sido jefe de seguridad interna y lo mismo, me juzgan y aquí tenemos problemas con los rusos. ¿Y entonces qué hace? Bueno, pues muy sencillo, decide que se marcha y se marcha con más de 600.000 euros en torno a tres cuartos de millón de dólares, eh, más de 100 millones de las antiguas pesetas y además unas esmeraldas no declaradas, pero mira tú por dónde tiene la mala suerte de que en un momento determinado, cuando está cruzando la frontera, le engancha personaje además muy turbio porque Naumov, aparte de ser el que dirigía el Departamento de Seguridad Interno, hasta que hace cosa de un año lo quitó Zelensky para colocar a un amigo de la infancia que se llamaba Kanov, bueno pues Naumov eh, resulta que eh, se sabía que era presuntamente culpable de lavado de dinero que se había dedicado a, a apropiarse de bienes, en fin, que era el colmo era lo típico del funcionariado ucraniano y en un momento determinado pues bueno naumov además de que lo han destituido se da cuenta de lo que sucede y dice yo aquí me marcho me dejo de historias y me llevo todo lo que pueda pero mira tú por dónde lo pescan en la frontera con serbia claro en el momento en el que él se marcha Zelensky dice este es un traidor hasta ese momento vamos, era un ciudadano ejemplar y además en la frontera de Serbia que es un mal asunto porque los serbios no ven bien a los ucranianos y no ven bien a los ucranianos fundamentalmente porque están enfrentados con los rusos y Serbia recuerda que la única nación que cuando la OTAN de manera ilegal y criminal arrasó desde el aire Serbia se opuso a esa acción fue Rusia. Ya con muy pocas posibilidades de hacer algo, porque efectivamente la debilidad internacional era tremenda, pero por lo menos protestaron. Otros colaboraron a arrasar desde el aire Belgrado, a arrasar Serbia, etcétera, etcétera. Algún país como España contribuyó no solo con aviones, sino también teniendo como secretario general de la OTAN a Javier Solana, socialista. Y claro, esto los serbios... Pues, hombre, los pobrecitos, mucho no pueden decir, no pintan mucho en el ámbito internacional, pero de pronto la frontera te la cruza un antiguo general ucraniano corrupto, etcétera, empiezan a registrar el automóvil y ahí aparecen, pues, 600 y pico mil euros, es decir, unos tres cuartos de millón de dólar, que no está mal para llevárselo, no sabemos si ya tienen más en el extranjero, unas esmeraldas, etcétera, ah, te vas a enterar te vas a enterar. ¿eh? Por el bombardeo de Belgrado. De momento te detenemos y ya veremos si te devolvemos a Zelensky, que te arranque la piel a tiras, o te tenemos aquí encerrado un rato, negociamos, etc. Pero lo que es indiscutible es que este sujeto que se encargaba de la seguridad interna de Ucrania era un corrupto. Como han sido corruptas hasta la médula, las administraciones en Ucrania desde la independencia y sobre todo cuando se han apoderado de ella los nacionalistas. Zelensky nombró a un amiguete, además, para sustituirlo. Y Zelensky le siguió dejando hacer hasta que de pronto un día se va y claro, ya el que se va de Ucrania hay que calificarlo de traidor porque vete a saber si aparte de llevarse dinero y llevarse joyas, encima empieza a contar lo que pasa dentro de Ucrania y ya para qué queremos más, no hay quien sostenga el mito sobre todo para aquellos que se hayan creído el engañabobos de la Ucrania libre, democrática, etcétera, que nada más lejos de la realidad.
2: Antes de entrar en el terreno internacional queremos recomendarles un nuevo documental que pueden ver en www.cesarvidal.tv Se llama Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre Ucrania y sobre Rusia en 67 minutos. Este documental del cineasta ruso Alexander Alexanian cuenta cómo la Unión Europea ha decidido de forma liberticida acabar con la libertad de prensa y de expresión para que nadie contradiga su relato oficial sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí en La Voz pensamos que ustedes tienen derecho a acceder a toda la información... Los ciudadanos tenemos derecho a informarnos y nutrirnos de todas las fuentes. Esa es la base de la libertad. De ahí se forman sus propias opiniones. Así que le recomendamos este documental imprescindible solo para suscriptores en cesarvidal.tv Buscar, encontrar, contar de Alexander Alexanian. Y ahora sí, vamos con la información. También nos vamos hasta Ucrania, donde el general ucraniano Andrei Naumov ha sido arrestado mientras intentaba cruzar la frontera entre Serbia y Macedonia del Norte. Durante la inspección de su coche en el puesto de control de Presevo se encontraron unos 607.990 euros y dos esmeraldas no declaradas. Hay que decir que el Código Penal de Serbia prevé penas de hasta 12 años de prisión por este tipo de delitos. Naumov encabezó el Departamento de Seguridad Interna después de que, en agosto del año 2019, el presidente Volodymyr Zelensky pusiera a su amigo de la infancia, Iván Bakanov, a la cabeza del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU. Desde entonces, Naumov fue protagonista de numerosas investigaciones periodísticas sobre lavado de dinero y apropiación ilícita de bienes. En enero del año 2021 fue detenido un coronel del Centro Anticorrupción del SBU, Yuri Rasiuk, detenido por tentativa de asesinato precisamente de Andrei Naumov, el general ucraniano. El coronel del Centro Anticorrupción del SBU dijo que fue el exdirector del centro Dmitry Neskromny quien le había encargado el asesinato del general Naumov para ocupar su lugar. Horas antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, Naumov y Bakanov abandonaron el territorio de Ucrania. Luego Bakanov regresó a Kiev, pero sin Naumov, quien huyó abandonó sus responsabilidades. El 1 de abril del año 2022, el presidente Zelensky despojó a Naumov del rango de general y de su cargo en el Servicio de Seguridad de Ucrania por traición.
0: Bueno, y vamos a acabar en Estados Unidos, donde el antiguo presidente Trump, que ahora mismo debería seguir siendo el presidente Trump, a contar a tener en cuenta los datos que hoy hemos relatado en nuestro editorial, ha descalificado al comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 al calificarlo de tribunal canguro porque dice que no hace el menor caso de las normas establecidas por la justicia. No hace falta que les digamos que algunos de los legisladores, como es el caso de Benny Thompson, pues calificó esto de intento de golpe de Estado y que el golpe de Estado, además, pues detrás de él estaba Donald Trump, esto no hay quien se lo crea. Pero esto forma parte de ese inmenso engaño llevado a cabo en un momento determinado por el Partido Demócrata para evitar que Donald Trump regrese y que Donald Trump, si regresa, empiece a levantar alfombras. Ese comité está formado por una mayoría de demócratas. O sea, no esperen ustedes que en ese comité haya imparcialidad o justicia, Pues sería la primera vez que este partido demócrata va en esa dirección. Y uno dirá, ¿no hay republicanos? Sí, hombre, claro que hay republicanos, pero han escogido a republicanos que son enemigos jurados de Donald Trump, como por ejemplo Liz Cheney, la hija de Cheney, personaje siniestro, hasta la médula de la administración Bush, que fue de las primeras que dijo que las elecciones habían sido limpias, limpísimas, y que, por supuesto, nada de fraude ni cosa parecida. El otro, que es Adam Kissinger, va exactamente en la misma dirección. Y claro, evidentemente, pues Donald Trump no ha parado de decir que esto es algo que no tiene la menor, vamos, ni lejanamente la menor credibilidad, y más cuando hay circunstancias que apestan. Por ejemplo, la gente que se murió de infarto después del asalto. No en el asalto, que esto tiene una lógica. Es decir, tú de pronto estás por ahí cerca, ves que le han pegado un tiro a una que estaba en medio de la multitud, que vamos, eso fue un asesinato, no fue en absoluto un error, y en ese momento tú tienes mal el corazón, te da un infarto y te mueres. Es natural. No, pero es que aquí se fueron muriendo en las horas posteriores, que es algo tremendo. Y hubo cuatro policías que se suicidaron. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, cuatro policías que se suicidaron, ¿por qué? O sea, ¿qué llevó a esos policías a suicidarse? Era gente psicológicamente inestable. Y entonces vieron aquello y dijeron, ¡ay, que se hunde la democracia americana! ¡Paz! Y me suicido. O eran agentes que vieron algo y entonces claro no pudieron soportar lo que veían y se suicidaron. Que últimamente es la forma en que se muere gente que es muy incómoda con lo que haya podido ver o lo que haya podido saber. quien ahora se dirige a ustedes, ha comentado en más de una ocasión que Donald Trump, a su juicio, se dio cuenta de que no iba a poder revertir el fraude electoral ese 6 de enero. Hasta ese 6 de enero, Donald Trump creyó realmente que iba a llegar al Capitolio la absoluta absolutamente justificada demanda de invalidar los resultados electorales en ciertos estados y que a pesar de que ya sabía que no disfrutaba del respaldo del vicepresidente Pence, eso iba a salir adelante. Porque al menos iba a haber algunos miembros del legislativo del Partido Republicano que iban a decir no damos por buenos los resultados en este estado, en este estado, en este estado y en este estado. Y él se lo creyó hasta esa mañana. Y cualquiera que viera el discurso que él pronunció, evidentemente muestra que Trump se lo creía hasta entonces. Y hay un momento en el que Trump de pronto descubre que ha caído en una trampa. Y es en el momento en que asaltan el Capitolio y él comprende que ha caído en una trampa, en el Capitolio no van a invalidar el fraude electoral. Y además le van, a, le van a culpar de lo que está sucediendo. Y eso se ve perfectamente en las grabaciones. Quien ahora se dirige a ustedes lo vio perfectamente en ese momento en tiempo real. Porque ese Trump optimista que se dice a sí mismo, las instituciones van a funcionar, en el Capitolio se va a hacer justicia, el fraude electoral va a quedar expuesto, yo me quedo un mandato más en la Casa Blanca porque he ganado las elecciones, en ese momento se da cuenta de que ha caído en una trampa. Y se le ve en la cara. Y se le ve cómo se dirige a la gente, les dice nosotros somos gente de orden, regresada a casa, etcétera, Pero él ya se ve que se ha dado cuenta de que ha caído en una trampa. Yo he venido hasta aquí creyendo que las instituciones funcionan, convencido de que el sistema democrático va a invalidar un fraude electoral bochornoso en un país como los Estados Unidos y de pronto he caído en la trampa. Han organizado la toma del Capitolio, aquí se derrama sangre y me van a culpar de eso. Y en el Capitolio no se van a atrever a pedir la anulación de los resultados electorales en ciertos estados Que fue efectivamente lo que sucedió Solventaron la situación en minutos Y por supuesto se veía personajes verdaderamente turbios Como el mormón Romney, antiguo candidato a la presidencia por parte del Partido Republicano Que se frotaba las manos porque era consciente de que podía culpar de todo a Trump al que odiaba. Porque Romney es un hombre del sistema. Y no es el caso de Donald Trump. Esa ha sido la grandeza y la desgracia de Donald Trump. Y por lo tanto hay que acabar con Donald Trump. Porque si Donald Trump consigue la nominación en el partido republicano y se vuelve a presentar a unas elecciones frente a Biden o frente a otro, puede ganar esas elecciones. El electorado americano se puede movilizar de una manera tremenda. Van a intentar impedir la repetición del fraude electoral de las últimas elecciones. Y eso significa que al menos durante cuatro años la agenda globalista está fuera de combate. Y si está fuera de combate en Estados Unidos lo va a tener muy difícil en el resto del mundo y encima con los jefes de la agenda globalista que son muy viejos y que no está muy claro que aguanten seis años más es decir los dos años que le quedan a Biden más cuatro años que podría tener Donald Trump llámese George Soros o llámese Klaus Schwab es complicado a lo mejor viven seis años no y Soros llega a centenario y todo pero no da la sensación de que, de que estén en esa situación Se pueden morir en cualquier momento No van a ver el final de sus sueños No solo eso, se llegaría al 2030 Muy lejos de los objetivos de la agenda globalista Y precisamente por eso hay que acabar con Donald Trump Y hay que organizar un comité Que hable de un golpe de estado que es falso Que hable de que ese golpe de estado lo planeó Donald Trump Que es totalmente falso y que finalmente pues, permita aniquilar su figura para seguir manteniendo al fraudulento Biden en la Casa Blanca. Esa es la realidad, y el que no la quiera ver, peor para él.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha descalificado al comité legislativo que investiga el asalto del Capitolio. Le ha acusado de tribunal canguro, es decir, una corte que hace caso omiso de las normas establecidas y que hace caso omiso de la justicia. Es que hace unos días, el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que investiga este asalto al Capitolio del pasado 6 de enero del año 2021, hablamos de Bernie Thompson, ha asegurado que el incidente fue la culminación de un intento de golpe de Estado por parte del expresidente estadounidense Donald Trump. Y Donald Trump ha respondido y lo ha hecho en una declaración de 12 páginas publicada en respuesta a esta última audiencia Pública del Comité de la Cámara de Representantes. Entre las cosas más importantes que ha dicho es que las elecciones presidenciales del año 2020 que llevaron a Joe Biden a la presidencia fueron fraudulentas. Decía cosas como estas, se lo vamos a leer. 17 meses después de los hechos del 6 de enero, los demócratas no pueden ofrecer soluciones. Están desesperados por cambiar la narrativa de una nación en decadencia, sin ni siquiera mencionar los estragos y la muerte causados por la izquierda radical solo unos meses antes. Donald Trump también lanzó sus críticas contra la gestión de Joe Biden y repasó la fallida retirada de Afganistán, su mala política en la frontera sudoeste de los Estados Unidos y culpó también a los demócratas de usar el comité para distraer a los estadounidenses. Y culpó a los demócratas de usar el comité para distraer, para entretener a los estadounidenses y que se olviden del gran dolor que están experimentando. Y es que los miembros del comité están tratando de dilucidar si Donald Trump difundió afirmaciones falsas sobre el robo de las presidenciales en contra de lo que opinaban y del consejo que le dieron en su momento varios asesores de campaña y funcionarios de la administración. El comité está formado por una mayoría de congresistas demócratas, aunque hay dos integrantes republicanos, Liz Cheney y Adam Kissinger, que están enfrentados con Trump.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Y, en fin, esperamos que ustedes no se nos vayan. No se nos vayan porque ya lo saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía aquí en La Voz. Enseguida, en unos instantes, vamos a regresar con don Lorenzo Ramírez y su despegamos y luego tenemos a don Roberto Centeno y la economía que se fue, aunque desgraciadamente no se ha ido. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese saco de abono? Pero ¿qué va a plantar usted al cachofas aquí dentro del avión? O sea, ¿Qué piensa alcachofas. usted hacer con ese saco de abono? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Entonces, al cachofas de los visigodos, de los
0: visigodos que tenía yo aquí. Efectivamente,
3: cachofas visigodas, sí. <risa> una, unas semillas. Madre mía, ¿eh? Madre mía, lo importante que son los fertilizantes ahora mismo, ¿eh? que al final, si se lo hubieran dicho esto a mi abuelo, que tenía que para descanse una pequeña finca con unos melocotoneros y, y unos manzanos espectaculares. De, esta, de esa fruta que era de verdad, no no como la, la que hay ahora. La no, de plástico va, que hay ahora, sí. Que es de cartón. Ahora mismo la fruta es de cartón. Yo cuando voy a comprar fruta digo, bueno, pues no, cojo una caja de zapatos, la pinto y me la como. ¿no? Lo de los fertilizantes es tremendo lo que está pasando en el mundo y vamos a dar hoy una noticia, que más, más de uno le va a dejar a cuadros. Porque los fertilizantes rusos están llegando a los agricultores estadounidenses de tapadillo y con el
0: beneplácito de la Casa Blanca, mientras que los demás. ¿Qué me dice usted? Sí, ¿Qué sí, me sí. dice usted? O sea, usted sí. lleva aquí esto a ver si se lo vende algún granjero del Midwest. Voy de para allá, voy para allá,
3: voy para allá. Iba a ver a Joe Biden a vendérselo a él, pero me ha dicho que ya hay suficiente, suficiente <ríe> fertilizante dentro de la Casa Blanca. ¿Verdad? Hay mucho abono ya, hay, hay mucho abono. De hecho huele, ya cuando uno se va acercando ya oliendo y que me sí. lo llevara a otra sí. zona, ¿verdad? A lo sí. mejor en Wyoming, Wisconsin, no sé, Ohio, algún sitio Algo este,
0: así, algo así. ¿no?
3: Sí. Donde se maneja el material, ¿no? Hoy también está siendo un día negro eh, para los mercados, empezó con un pequeño repunte, eh, siempre sucede eso, ¿no? Cuando hay muchas caídas el día anterior. En la bolsa, pues alguno aprovecha para comprar. Ya directamente hay un run-run importante sobre esa subida de tipos en Estados Unidos del 0,75%, que ayer decíamos que era una posibilidad. Ahora prácticamente todos los medios de comunicación están abriendo con eso, porque en estos momentos, cuando estamos hablando usted y yo, César, cuando estamos volando, ahora mismo ya está reunido el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal. Mañana sabremos el resultado de esa reunión con esa subida de tipos de interés que se producirá seguro. Y la cuestión es de cuánto, y como siempre digo, pues habrá que estar atentos al discurso de Jerome Powell, que siempre que habla la lía, ¿no? siempre que habla sube el pan. Y nunca mejor dicho, porque estamos en un escenario inflacionario de caballo. ¿no? Vamos a hablar del tema de los fertilizantes, vamos a hablar también de ese tope del gas en España, en el programa de hoy, de las criptodivisas. Pero déjeme comenzar con una noticia que quizás sea la que más lejos le queda a muchos de nuestros oyentes, no solo por distancia, sino también por conocimiento, porque vamos a comenzar hablando de un tema que está pasando bastante desapercibido, pero que ya avanzamos en estos micrófonos, brevemente, eso sí, hace unas semanas, y que tiene que ver con problemas que están teniendo determinados bancos chinos en el ámbito rural para atender la retirada de depósitos de sus clientes. Lo que se conoce en España como un cierre bancario, en inglés se dice corrida bancaria, verdad Bank Run, que no es exactamente un corralito, aunque a veces se use como sinónimo, porque en este caso no hay ningún gobierno o autoridad financiera que limite la retirada de efectivo y las transferencias, sino que ante la desconfianza de los clientes eh, pues de unas determinadas entidades, que ahora vamos a explicar dónde están, sobre la salud de su banco, esa liquidez y solvencia, pues se apresuran a retirar el dinero en una especie de carrera, de ahí lo de Bank Run, que obliga a la entidad a cerrar la ventanilla, algo que en Hispanoamérica muchos han vivido de forma generalizada, seguramente muchos nos están escuchando, están diciendo ya, 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 ya sabemos, Lorenzo, de qué va esto de las corridas bancarias, y que se ilustra, siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Esa película, Qué bello es vivir, que hemos mencionado en alguna que otra ocasión. Que gran,
0: gran, película, gran película que hemos recomendado en ceservidal.tv y gran película porque aparece efectivamente cómo en un momento determinado tiene lugar el, el caos bancario cuando la crisis del 29, ¿no? Y, sí, y sí. Cómo, cómo responde la gente frente a eso.
3: Sí, sí, Frank Capra, ¿no? Is a Wonderful Life en, en, en inglés. En porque inglés. Uno lo, la quiere buscar en versión original, siempre lo recomiendo. Sobre todo películas eh, antiguas, incluso que ya hayan visto, anímense. Anímense y veanlas en, en inglés y dirán, oye, pues esto es otra cosa, ¿no? Pues efectivamente, es una parte de la interpretación también, la voz, ¿no? Que tiene el mismo nombre que este programa. Todo comienza el pasado 18 de abril. El pasado 18 de abril hay clientes de cuatro bancos rurales. Algunos podrían pensar que son cajas de ahorro. China es muy grande y los bancos de China, aunque sean en el entorno rural, son grandes también. Es decir, no sería una caja de ahorros al uso, pero sí que podríamos decir que sus clientes ¿no? pues son clientes del sector primario fundamentalmente. no, Bancos rurales que dejan de tener acceso al dinero depositado los clientes en ellos. ¿no? Cuatro entidades de la región de Enan, con H, es una provincia eh, sin salida al mar, de China, en la parte central del país. De hecho, es la cuna de la civilización china, aunque en la actualidad pues es una zona muy poco desarrollada, al menos comparado con el resto del país, en el ámbito económico. La economía sigue creciendo gracias ...pues a los precios del aluminio, del carbón, materia prima, agricultura, industria pesada también, y algo de turismo y comercio minorista por aquello de que, bueno, pues es una, es un, es una provincia o una región que es muy interesante visitar, porque como digo, es la cuna de la civilización china. Supongo que usted, don César, sabe de sobra, ¿no? De sí, que sí. Estamos hablando, sí, ¿no? sí, sí, lo sé, sí, lo sé. Posteriormente... Se suman otros dos bancos a este cierre de ventanilla, ubicados en la provincia de Anhui, provincia ubicada en la parte oriental, también sin salida al mar, que está un poco más desarrollada económicamente, pero que es, eh, es similar. ¿no? Así que, en total, estamos hablando de seis bancos en toda China. ¿Mm? Ante esta situación, el Banco Central de China publicó un comunicado, del que también hablamos aquí, en el que anunciaba que había abierto una investigación para determinar las causas de este cierre bancario, apuntando a que existían serias sospechas de fraude por parte de los directivos de las entidades. Claro, no es lo mismo que tú tengas una crisis sistémica porque eh, haya un problema generalizado en el sector financiero que haya fraude en una serie de entidades que, aunque se contagien al resto, pero tienen una razón o una justificación que no tiene que ver con el ciclo económico o con la regulación financiera que tengas en ese momento. importante que tengamos...
0: Efectivamente, efectivamente.
3: Claro, cuando cae Lehman, el problema de Lehman es que Lehman cae, pero podía haber caído otros bancos antes. De hecho, algunos otros cayeron, fueron rescatados. El problema de Lehman es que se decidió no rescatarlo. Y eso es lo que da lugar luego a todo el follón. Pero aquellas hipotecas subprime, aquellos paquetitos de deuda con un colateral impagado, estaban en todos los sitios, especialmente en los bancos franceses y alemanes. Que fue lo que explicó luego pues, todo ese rescate masivo en Europa que siempre se nos miró a los españoles y a los italianos, pero los franceses y alemanes eran los que tenían fundamentalmente la basura de Lehman Brothers, AIG y compañía. ¿no? Ahora hemos sabido, esto es nuevo, que la Comisión Reguladora Bancaria y de Seguros de China ya tiene en el punto de mira al grupo Enan New Fortune, que resulta que es el mayor accionista de los cuatro bancos iniciales. Es decir, vamos ya estrechando el cero. No son cuatro entidades independientes, sino cuatro entidades de un grupo, también que se llamen Nueva Fortuna, tela, ¿eh? Sí, <risa> Nueva Fortuna sí. la, la de los directivos, digo yo, ¿no? Que se... Que han sí. saqueado el banco, ¿no? Según los primeros indicios, han cometido fraude y además han usado dinero público para cometer este fraude. Yo creo que esto es lo que debería preocupar más a sus directivos porque en China, si te pillan metiendo la mano en la caja, que te metan en la cárcel es lo mejor que te puede pasar.
0: ¿Mm? Sí, sí, sí. sí. pasa eso, es que han tenido misericordia de ti. Exactamente, exactamente.
3: O sea, aquí no sales a los cuatro días, ¿no? Y tal, y luego te vas a tu casa después de haber dirigido el Fondo Monetario Internacional. No. ¿Mm?
2: No, Puedes eso, acabar también Eso
3: pasa en otros sitios. En pero... otros sitios, ¿no? En otros sí. sitios, donde también se suicida la gente con escopetas, ¿verdad? Algo sí. también muy curioso, suicidarse con una escopeta. Intenten sí. pensar en cómo se hace eso, es complicado, como no lo hagas con el dedo gordo del pie. Hace pocos días, el diario británico Financial Times comienza a hablar de esto, sugiriendo que estos problemas podrían ser el síntoma de una situación muy grave en el sector financiero de todo el país, de China. Para que vean ustedes cómo se va gestando la noticia, y entonces... El articulista editorialista de Financial Times ya dice crisis bancaria en China.
0: Algo Sí, que bueno, no so... pero, pero claro. nadie... Esto le sorprende a usted, porque a mí no me sorprende. O sea, yo, yo es que veo esta gente por dónde va y no me, no me pida de sorpresa, ¿no?
3: Claro, nuestros oyentes dirán, bueno, pues efectivamente es así, pero fíjense la introducción que he tenido que hacer. Porque si yo directamente digo que Financial Times titula que crisis financiera o bancaria en China, pues ya directamente la gente se queda solo con eso,
0: ¿no? Sí, sí. A, nos,
3: a nosotros no nos sorprende porque desde que se conocieron los problemas de la mayor inmobiliaria china, desde el grande, se ha hablado mucho de la inestabilidad de la banca del país... Y, de hecho, el Banco Central ha rebajado tipos de interés y ha aumentado las líneas de liquidez para evitar una crisis financiera. También lo hemos contado aquí. Hemos dicho que creíamos que China tenía herramientas para poder manejar esta crisis, por lo menos de momento. Claro, en las redes sociales ya se está empezando a propagar la idea de que hay grandes bancos afectados, como, por ejemplo, ICBC, que este es uno de los más grandes que habría sufrido los últimos días un problema de bloqueo de tarjetas. Y hay algunas fotos que estamos viendo con algunos pocos clientes fuera de, de las oficinas de este banco, solucionando el tema de las tarjetas, porque van al banco y entonces se las desbloquean. A ver, esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Es decir, nos tendría que preocupar porque está pasando en todo el mundo. A mí, yo soy cliente de ING, lo he comentado en alguna ocasión, ¿eh? y yo me quedé hace dos semanas sin poder pagar una gasolinera, porque ING, pues, decidió, sus sistemas decidieron que no se podía pagar con ninguna cuenta de ING Direct. ¿Y qué tarjeta, hizo usted
0: si no es indiscreción? Pues nada, o
3: sea... directamente, directamente dejar allí mi documento nacional de identidad y otra cosa mariposa. ¿Mm? Tuve que volver al día siguiente a pagar. ¿Mm? Ay, Dios mío. Imagínense, imagínense, me podía haber dicho el de la solina, pues deja usted aquí el coche, pues dejo aquí el. Sí, aquí. Sí. No, Efectivamente, ING no atendió a nadie por teléfono, luego pidió disculpas, bueno, lo que ellos quieran, ¿no? ING es una entidad de primer orden. Casabank. Hizo lo mismo el otro día y se lo hizo a un popular presentador de radio que trabaja en una casa en la que usted también ha trabajado mucho tiempo, el señor Herrera, que además en sus redes sociales puso lo que le había pasado, que no le habían dejado pagar en un restaurante, y CaixaBank le arregló la situación con la tía Rapidez.
0: Bueno, Herrera. porque era la Caixa, y la Caixa decide quién muere y quién sobrevive.
3: Pero fíjese, es decir, si, le pueden, si, si puede haber... Un problema, vamos a dejarlo ahí, porque no sabemos ¿no? Lo, realmente lo que ha sucedido, un problema informático que haga que no podamos utilizar las tarjetas. Esto, yo lo comento también para que la gente empiece a darle vueltas a esto de que tiene que desaparecer el efectivo y todo esto que nos están diciendo. Bueno, por lo menos tengan dinero en varias entidades, porque puede sí, pasar. porque
0: esto, si no, no lo llevas, claro, efectivo.
3: En cualquier momento puede pasar, ¿no? Aparte de llevar efectivo, que siempre es interesante. Lo que pasa es que, claro, entiendo no que si uno eh, va a los restaurantes donde va el señor Herrera, pues a lo mejor el efectivo que tiene que llevar eh, es un que... sueldo.
0: Sí. sueldo. Y seguramente es que no van a los restaurantes que va el señor Herrera. O sea, no, no queremos hacer de menos a nadie. ¿eh? Pero, pero vamos, que no ustedes no van a esos restaurantes. ¿eh? Y no porque sean malos, es ¿eh? más bien no, todo lo contrario. Al revés, ¿no? Al más bien bien estos, todo lo contrario, estos van a ser los
3: sitios sí. donde se va a poder comer carne. no En esa nueva anormalidad aquí sí. se podrá comer carne. Eso sí, pues eh, se pagará el precio de oro. no sabemos si humana. A lo mejor es humana también la que se come, ¿no? Bueno, todo esto se está viendo impulsado, además porque los habitantes de Shanghái vuelven a temer que se decreten confinamientos ante el anuncio de que las autoridades sanitarias van a realizar más pruebas diagnósticas a la mitad de sus eh, 25 millones de habitantes para ver si tienen el famoso SARS-CoV-2. A mí esto es lo que más me preocupa no porque vaya a haber muertes en China, que evidentemente no las está, no las está viendo, sino porque esto puede eh, aumentar los problemas de cadenas de suministro que parecía que se estaban solucionando y que incluso dije hace unos cuantos días que era una buena noticia que los puertos eh, chinos ¿no? se estuvieran abriendo. ¿no? En Pekín, el gobierno eh, de uno de sus principales distritos ya ha ordenado, ordenó el pasado jueves, el cierre de todos los lugares de ocio cuando hacía unos pocos días les había permitido abrir. Esto lo que ha provocado, además de lo que estoy comentando, en el ámbito macroeconómico mundial y de previsiones ¿no? de, y de miedo, está provocando que la gente pues, empiece a realizar otra vez co eh, compras compulsivas y ante el miedo de que haya problemas financieros, ¿qué hace el personal? Pues va al cajero automático. Con lo cual, tenemos claro, claro. la profecía autocumplida una vez más. ¿no? Esto es lo que sabemos. Estos son los hechos. Eh, todo lo demás que se puede decir, bueno, pues cada uno que se haga responsable, pero estos son los hechos, ¿eh? A los problemas sanitarios, se añaden los geopolíticos, porque ayer no lo comentamos, pero el fin de semana este con lo de Taiwán ha sido tremendo. Entonces sabes que estos tíos están calentando la olla ya, no sé, se les va a quemar el cocido.
0: Sí, pero bueno, es una manera de distraer a la gente, y, y en fin, de distraer a la gente, entre otras cosas, de que no parece que Zelensky se esté luciendo en estos momentos, ¿eh?
3: No, no, efectivamente, ¿no? Además eh, ha habido una cumbre allí, ¿no? El, el Joe Austin, el, el, el homólogo, el, bueno, el responsable no, de la defensa de Estados Unidos, eh, eh, después de hablar con el chino, sale el chino y dice, oiga, dejen de tocar las narices, Taiwán es nuestro, será nuestro y siempre ha sido nuestro, así que dejen de tocarnos las narices. Parece como que Estados Unidos quiere forzar estas declaraciones por parte de China y así justificar, ¿no?, esa gira por el... Exactamente, este sí, sí, sí. Que ha hecho, que ha hecho Biden y ulteriores movimientos, porque yo estoy convencido de que iba a haber follón de algún tipo. Todavía no sé cómo, pero la guerra económica ahí también ha comenzado. no claro Ante todo esto, los medios de comunicación asiáticos están ya anunciando que el gobierno chino prepara un fondo de rescate por valor de decenas de miles de millones de dólares. Esto no es mucho dinero. Decenas de no, miles de millones no es. No,
0: no, no es mucho dinero. hombre Nosotros no lo pescamos ni borracho. Pero... <risa> no, no, pero vamos a ver, vamos a ser... Hacer... Vamos a ser sinceros, no es dinero. O sea, no
3: es dinero. Bueno, por, por poner un ejemplo, no sé, los créditos chicos se están hablando en España de 20.000 millones de euros que van a ser completamente impagados. O por poner un ejemplo que pudiera ser más similar, cuando ven Bernán que... Eh, y bueno, y el Tesoro de Estados Unidos aprueba ese rescate de la Banca de Estados Unidos en la crisis de 2008, eh, se hizo primero un, un paquete de 700.000 millones de, de dólares, estaríamos hablando de centenares de miles de millones y aquí solo de miles de millones. ¿no? En concreto fuentes del Banco Central chino están indicando que se espera que el nuevo Fondo de Seguridad de Estabilidad Financiera, le van a llamar muy parecido al, al instrumento que se utilizó también en la Unión Europea de Estabilidad Financiera que propone un respaldo a las grandes instituciones como bancos Aseguradoras y empresas de arrendamiento, importante porque estarían también rescatando de alguna manera el sector inmobiliario, en casos de colapso inminente o crecientes pérdidas de inversión, dicen ellos, provocadas por la agitación del mercado extranjero. Claro, aquí cada uno pues barrelasco a, a su sardina
0: y sí, no, no, exactamente, sí, no, sí. No.
3: Hay mucho follón ahí fuera y tal, ¿eh? Pues bueno, aprovechamos, ¿no? Claro, ellos no mencionan directamente a Ucrania porque evidentemente no lo van a hacer, ¿no? Otros usos previstos incluyen proporcionar liquidez temporal para evitar que las empresas con escasez de efectivo puedan quebrar, que esto es otro problema que es importante, e inyectar capital para poner las empresas eh, bajo control público con procedimientos de quiebra ordenados. Esto se va a hacer seguramente antes del verano, estamos ya en verano, pero antes de que lleguen los meses de julio y agosto, porque en otoño Xi Jinping eh, quiere repetir, eh, va a haber ahí un acto importante, eh, el, el gran líder, ¿verdad?, tercera vez, ¿no?, tercer mandato. Y, bueno, pues lo que quiere básicamente es tener el, el sector financiero ordenado, que no haya un problema en el sector inmobiliario y ni, que no haya un problema de COVID. Esas ahora mismo son las tres prioridades de China, porque el tema de los alimentos no le preocupa demasiado, porque han comprado, tienen los almacenes llenos. ¿eh? Mientras nosotros estamos haciendo el primo, ellos han estado comprando, ¿no? Entonces, el capital para el fondo, controlado por el gobierno, va a venir también de parte de los bancos, de los que estén mejor y eh, también habrá fondos públicos evidentemente no en principio ya se está hablando de que habría un, un, unos 10.000 mil millones de dólares 64 bueno sí, 10.000 mil millones de dólares de los grandes bancos y luego Pekín pues podría incrementar todo esto hasta, hasta septiembre es decir que vamos a tener pues una intervención financiera en china no china ya tiene fondos de rescate más pequeños y específicos eh, tiene uno para la industria de seguro eh, en marcha desde finales de 2021 tiene también un fondo de seguro de depósitos, parecido al que tenemos aquí. Bueno, pues lo que se plantea es evitar ¿no? que una crisis de liquidez pueda derivar en una crisis de solvencia. Eso es lo que está pasando ahora mismo en China. De esto prácticamente no se habla, porque ahora todos los titulares son el, la caída, la debacle de, de Wall Street, la caída, debacle de las eh, acciones en, en Europa, y luego eh, bueno, la masacre, se dice ya en el mercado de las criptodivisas, es que Bitcoin está ya en mil dólares. Masacre es la palabra eh, que se está utilizando ahora mismo en los medios especializados para contar lo que está pasando, provocado, pues, como dijimos, por el tema de, de Celsius. Celsius es una entidad que se dedica al, al préstamo de criptodivisas, ¿m? pero el problema no es de Celsius, es que luego ha salido Binance, la mayor plataforma de intercambio de divisas digitales, un exchange, es decir, un banco de criptos, que contamos ya aquí, que había advertido al mercado... Que si había problemas, en un momento dado podrían cerrar la ventanilla. Dijimos que eso había generado un terremoto en el, en el mercado cripto, pero es que, precisamente, ayer Binance, durante tres horas, estuvo bloqueado, aplicó un corralito. Justo después de que Celsius Network anunciara el bloqueo de retiradas y transferencias en cuentas. Está pasando lo que comentamos que iba a pasar. Pero, ¿por qué seamos muy listos? No. Porque nos lo haya contado una fuente eh, eh, pues que esté, de alguna manera... Trabajando para el bien dentro de estas compañías. No. Lo dijeron ellos. Hace 15 días lo dijeron ellos. Dijeron que esto podía pasar. Y esto ha pasado. ¿Por qué? Yo estoy convencido de que esto es una crisis artificial. De igual manera que el auge también fue artificial. Porque no es casual que justo hace escasos días haya salido un informe del Banco Internacional de Pagos, de la Torre de Basilea, del Banco Central de Bancos Centrales, Poniendo en el foco las criptodivisas Diciendo que no son seguras Y que hay que apostar por las divisas digitales de banca central Las CBDCs No es casualidad Han preparado el mercado Para que se hunda y para generar desconfianza Y para aumentar la volatilidad ¿Y cómo lo han hecho? Pues básicamente porque los grandes jugadores Los grandes players Son los fondos de inversión Los, fondos, los inversores institucionales que han entrado En el mercado cripto Es verdad que hay gente que desde el principio está inversores particulares que están convencidos de que las criptos, especialmente Bitcoin, eh, son el futuro. Y que, eh, bueno, pues han comprado y que las guardan, las mantienen, los holders, ¿no? Hold de mantener, lo mantienen y pues no realizan grandes operaciones. Pero los fondos institucionales no están haciendo esto. Importante también que nunca lo digo y siempre me tiran de las orejas con razón. No es lo mismo Bitcoin con mayúscula que Bitcoin con minúscula. Una cosa es la infraestructura basada en el blockchain que respalda Bitcoin y otra cosa es la divisa en sí. La divisa en sí puede estar cayendo, pero lo que es la plataforma pues sigue funcionando perfectamente para que nos, para que nos entiendan. Pero claro, hay, mucho, hay, hay mucha gente que sabe mucho de esto. y Yo pues aplaudo que sepan mucho, pero hay otra que no sabe tanto y no le podemos explicar las cosas en el lenguaje que se la explican ustedes porque, porque es que todos no se enteran. Básica, básicamente no se enteran de nada. ¿no? Así que cuidado porque el Banco Internacional de Pagos ha puesto en proa ya... ¿Eh? estas criptomonedas ha vuelto a insistir en que solo se utilizan para delitos financieros, lo cual evidentemente es, es mentira han dicho que so, no son dinero sino activos especulativos, esto es cierto es cierto y lo está demostrando ¿eh? el mercado en los últimos, en los últimos tiempos ¿Mm? vamos a hablar seguramente a fondo de este informe del BIS, lo desglosaremos eh, porque yo creo que merece la pena cuando hablemos de las divisas digitales de Banca Central es un tema un poco arduo, pero como siempre digo, es importante y habrá que estar atento ¿Mm? Así que yo creo que sí que es una crisis artificial, igual que hemos expuesto antes pues, eh, las causas ¿no? que, que han podido llevar a, a pues, una caída de las criptodivisas, también yo insisto en que aquí hay muchos elementos, muchos factores que nos indican que hay mano negra, mano negra detrás de todo esto. ¿Y en España qué pasa con la banca? No? Ayer comentábamos que había problemas, que los bancos habían caído mucho en bolsa, que no tenía mucho sentido que en un entorno alcista de tipos de interés los bancos se cayeran en bolsa, porque evidentemente es una perspectiva buena para el banco, ¿no? que suman los tipos de interés. Pero es que hoy me ha entrado una cosa, don César, que explica buena parte de lo que está ocurriendo también y que ayer no mencionamos. En estos momentos, el Tesoro, bajo las órdenes de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno de España, está ya diseñando un plan para que los bancos españoles sean quienes compren la deuda pública que no va a comprar el Banco Central Europeo.
0: ¡Anda! Mira tú qué bien. Y, o sea, vamos a ver, los bancos españoles, sí, sí. está usted diciendo, lógicamente, los pobres infelices que tienen el dinero en los bancos españoles, si no me equivoco. Sí,
3: eh, bueno, realmente, el dinero, ¿dónde está, no? Claro, podríamos decir, ¿no? Pero efectivamente, sí. Efectivamente. Van a ser los bancos con ese dinero de sus depositantes y con el de nueva creación y con el que soliciten al Banco Central Europeo, porque los bancos siguen teniendo eh, la inyección continua del Banco Central Europeo, quienes compren eh, la deuda pública. Esto lo vamos a explicar porque esto eh, algunos estará tomando ahora mismo algo fresquito. Bueno, pues yo les recomiendo que se siente. Esto es trasladar el riesgo de impago del Estado a los bancos. Dice, bueno, yo tengo un problema... Tengo un problema de coste de financiación, tengo un déficit importante, tengo una deuda pública creciente, hoy ha salido el dato de deuda pública, ya va por los casi 1,5 billones con B. Según el protocolo de déficit excesivo, si, si cogemos la deuda, la deuda en bruto, pues ya se camina ¿no? hacia, los, hacia los 2 billones con B de, de euros. Y entonces tengo problemas ahora para colocar la deuda. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo llamo a los bancos, que los bancos me van a salvar. ¿Y por qué me salvan los bancos? Porque yo les prometo a ellos que les voy a salvar yo a ellos también. Por eso siempre digo que los bancos y el Estado es lo mismo. Es lo mismo. Antes,
0: cuando bueno, había... cada vez, si había una línea de separación, esa línea cada vez es más tenue, más borrosa sí. y más difícil de distinguir.
3: Sí, bueno, eh, eh, en lo que no están juntos es a la hora de, de repartir el beneficio, porque si repartieran el beneficio entre todos, pues entonces socializarían el beneficio, pero no solo socializan las pérdidas. Entonces es el único aspecto en el que no están juntos, ¿no? Pero desde la crisis 2008-2012 es evidente. Antes, usted, que sabe tanto de historia, y lo, de hecho lo hemos ido comentando en los, en los episodios de los lunes, ¿no? De Así fue España, cuando un rey quería ir a la guerra, necesitaba oro. Necesitaba oro, necesitaba plata, y si no lo tenía, se lo robaba a otro. Pero lo necesitaba. Ahora no. Ahora lo crean de la nada. Emiten deuda y alguien se la tiene que comprar. ¿Y quién se la compra? Pues el banco. Si no se la va a comprar el Banco Central Europeo, se la compra el banco particular. Con lo cual se traslada riesgo soberano a las entidades financieras. Esto es lo que sucede siempre antes de una crisis financiera y es lo último que hay que hacer si se quiere evitar una crisis financiera. Esto que estoy diciendo no ha salido publicado en ningún sitio. Pero les aseguro yo que ese plan ya está en marcha que yo sepa, todavía no se ha contactado con ninguna entidad financiera, pero se contactará. Ojo, que luego hay entidades financieras que se niegan. Por ejemplo, BBVA se negó a, la, a acudir al rescate de Bankia cuando le llamó Zapatero y cuando le llamó Miguel Ángel Fernández Ordóñez y cuando le llamó Elena Salgado.
0: Sí, porque había cosas que no estaban claras. Yo, yo lo comprendo. Es decir, claro, llegado el momento, hay quien dice, ojo, ojo, no, no abusemos. ¿eh? No abusemos. Vamos a llevarnos bien y, y efectivamente vamos a llevarnos bien y vemos lo que hacemos y todos estamos encantados de hacer las cosas bien, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Pero pero no abusemos, ¿eh? O sea, no pretendáis cargarme aquí un muerto espantoso porque os viene bien a vosotros políticamente. El presidente en aquella época era Francisco
3: González. Se niega a todo esto a pesar de que, bueno, él, de alguna manera le había, le, le había ayudado el Banco de España de Caruana, claro, Caruana de la otra órbita, ¿no? De la órbita del Partido Popular, no tanto del Partido Socialista, le había ayudado, a acabar ¿no? con el clan de Neguri y a quedarse con el banco por la puerta de atrás. A FG lo había puesto a en su momento, primero en Argentaria, y luego, pues, Banco Bilbao-Vizcaya, Argentaria, la A es de Argentaria. Él era el pequeñito, se fusiona con el grande y lo ponen de presidente,
0: ¿no? Él está muy bien, ¿eh? Eso demuestra que puede ser pequeño <risa> y prosperar, ¿eh?
3: Eso es, y también demuestra esa simbiosis, ¿no? De la que hablábamos antes, ¿no? Se niega a FG, ¿no? Pero luego viene el gobierno del PP y las tiene tiesas también con guindos. Ministro de Economía, ¿verdad?, del de gobierno de Rajoy. El único banquero imputado en el caso de Villarejo es Francisco González. <risa> no porque no tenga culpa, porque los indicios es que la verdad es que, es son, que es son... culpa, Miguel, culpa, ¿tú? a ver la isla. Pero ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿no? Porque a Fainé se le ha retirado esa imputación, pero a Francisco González se le mantiene Fainé, hombre de CaixaBank, hombre hombre de Opus, igual que el señor de Guindos. ¿no? Vamos a hablar un día de Lopus también, sobre todo después de las declaraciones de aquellas que hizo Villarejo. Me ha mucha gente. Pues sí, eh, según Villarejo, ahora en, 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 el, el Deep State Patrio eh, trabaja con eh, asuntos internos, de la policía y la Guardia Civil, junto con un grupo de fiscales generales del Estado y luego pues un núcleo también de la Secretaría de Estado el Ministerio del Ministerio de Interior muy próxima al Opus Dei, que no varía, aunque varían los gobiernos. Ese sería el gobierno en la sombra, según Villarejo, un día. Vamos a hablar un poco de esto porque no es exactamente así, pero se parece un poco a lo que hay, ¿no? Este es el hermanamiento que existe. Entonces, ahora el gobierno dice, muy bien, yo ya, hoy, hoy de hecho el Tesoro ha, ha hecho una colocación, ya tiene que pagar más intereses, el, la prima de riesgo se va disparando, bueno, es que la alemana también va subiendo de una forma espectacular, como decíamos ayer, el Euribor está completamente desmadrado, está ya en el 1%, el lunes escribí un artículo y estaba en el 0,6%, ya, ya va camino del 1%, esto es un nivel que no toca desde julio de 2012, es que la subida eh, eh, respecto al lunes de hoy, bueno, hoy, hoy sí, ha sido de un
0: 20,8%. Ya está bien, ¿eh?
3: Ya en está. un día. En un día. Ya está bien. Estamos todos los hipotecados con un calendario. A ver, ¿a mí cuándo me toca revisión? A mí me toca, don César, se lo voy a decir. A mí me toca en octubre. y hay reunión en septiembre del Banco Central Europeo para subir los tipos otra vez.
0: <risa> es maravilloso. Sí, estoy,
3: es... estoy montando con mis hijos un mercadillo.
0: Sí, sí, sí.
3: sí. Vamos a montar un mercadillo aquí tal. Eh, bueno, yo si yo tuviera tantos libros como usted, pues podría a lo mejor, ¿no? Firmarlos y
0: venderlos hacer... o algo claro, así, Claro, sí. o algo así, pero sí, no sé yo si el mercado del libro, hombre, <risa> si los vende uno a uno. Eh, sí que puede obtener un beneficio, en fin, curioso y decoroso, ¿no? Pero como intente venderlos en golpe, vamos, no le dan a usted ni, ni, el, ni el peso, vamos, ni, ni lo que cuesta el papel al peso
3: tal el personal ahora con el Euribor otra vez analizándolo y es distinto. Hay que diferenciarlo del tipo de interés oficial del Banco Central Europeo. Tiene relación, evidentemente, pero no es lo Zapatero mismo.
0: Zapatero ya sabe lo que es el Euríbor. O el Euríbor. No se lo ha explicado el Euríbor o no se lo ha explicado todavía Jordi Sevilla y, y todavía está a ver lo que es.
3: Lo de Zapatero con el Euribor fue tremendo porque fue es que incluso, incluso en una reunión, oficial en una cumbre europea a la que asistió el entonces presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se le acercó Zapatero, que el hecho de que un jefe de gobierno se acerque a un banquero central a decirle algo ya es algo que no se ve muy bien, sobre todo públicamente, luego si sí se reúnen, pero públicamente hay que mantener la forma, se acercó y además le dijo, oye, Trichet, Jean-Claude, porque él chapurreaba al francés, Zapatero, bueno, supongo que todo sí. sigue vivo, todavía lo chapurreará, en Marruecos yo creo que lo hablará de vez en cuando, ¿no? Yo
0: creo que es lo que han hablado en Marruecos. Porque además moratinos, a pesar de haber estado en la escuela diplomática, todo el mundo me dice que lo único que habla es francés. Es sí, Moratinos es el que inglés, tenía un mapa, ¿no? no, no, no.
3: Con, con Ceuta y Melilla y las Canarias, que era Marruecos. Zapatero,
0: ¿no? Zapatero, Zapatero. ¿Sí? Se hizo una foto con ese mapa de fondo, eh, que lógicamente se lo pusieron los marroquíes, que no pierden ocasión. De humillar a España y a los españoles siempre que pierden, ¿eh? Yo creo que... Siempre que pueden, perdón. Yo creo que es una especie de deporte nacional. Lo
3: ¿eh? o sea, del atrezo... Son, son los reyes del atrezo, ¿eh? Siempre te los ponen alguna de figurita tre... detrás, con algún liberador que nos pasó a cuchillo a los españoles, sí. te cambia la bandera, ¿eh? te pone otro himno. Bueno, bueno pues ¿qué le dijo... Sabe, a Zapata... ¿qué sabe eso
0: que decía el general Patton de Marruecos, no? Que decía... Que, que Marruecos eh, le gustaba mucho porque era una mezcla de la Biblia y las mil y una noches no <risa> cual quiere decir que Oye. el final pato tampoco es que fuera muy sutil no, no, había, no había
3: leído cosas, ninguno ¿no? de los dos libros seguramente. No,
0: no, la Biblia sí la leía mucho la tenía en la cabecera de noche, la leía mucho y la interpretaba como le salía a las narices pero, pero en el caso de las mil y una noches tengo, tengo más dudas al respecto ¿no? pero realmente es algo, es algo tremendo lo de marruecos y, pues y efectivamente yo creo que tienen un poder de seducción que hay que reconocérselo a los marroquíes o sea yo, yo creo que, que al enemigo hay que reconocerle las cualidades porque es la única manera en que te puedes enfrentar con el enemigo con ciertas posibilidades de éxito y en España ha sido muy común, muy común, muy común, eh, el, el realmente despreciar a los marroquíes, así va, bueno, pues los moros, los no sé qué, la, les tiras, como yo he oído decir en muchas ocasiones, les tiras un trozo de tocino y salen huyendo, o sea, estas, estas pavadas, a mí me ha tocado escucharlas muy a menudo en España, y, y es una estupidez despreciar a los marroquíes, porque luego tienen una gran capacidad de seducción, una enorme capacidad de soborno, pero una capacidad de soborno verdaderamente impresionante y a la hora de maniobrar contra España se estudian los temas, que es algo que yo tengo que decir que lamentablemente no tengo la sensación de que los ministerios, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los ministros de Asuntos Exteriores se estudien los temas y sin embargo... A mí me cuenta gente que ha tenido enfrente a los marroquíes que en un momento determinado, cuando tú llegas a discutir alguna cuestión con los marroquíes, se han estudiado el papel hasta de Kant.
3: Son profesionales, profesionales, ¿no? Sí. Como decía el, el protagonista, uno de los protagonistas de Airbag, ¿no? Sí. Pazos, ¿no? Que decía, pero qué profesional, ¿no? Pues es, estos son profesionales y además tienen eh, pues el sitio estratégico, la propia geografía que están ahí entre los pilares de Hércules, sí. que diría Platón Sí, pero, y,
0: pero nosotros hombres. también tenemos la propia sí, geografía. Lo, lo, Dejamos
3: regular. Y no la hemos aprovechado. Pero bueno, usted la inteligencia, ¿no? Marroquí con lo que está pasando ahora mismo en, en Tarifa, ¿no? A partir de allá, pues cada uno.
0: Efectivamente, efectivamente. Claro.
3: Bueno, ¿qué le dijo eh, Zapatero a Jean-Claude? Le dijo, oye, Jean-Claude, a ver si me bajas el Euroíbor. Y claro, Jean-Claude le miró como diciendo. Mmm, ¿Usted pero yo, qué... tápate, tápate un poquito. ¿no? El Euroíbor es el tipo de interés interbancario a que se prestan dinero los bancos entre sí. Como el, el tipo de referencia del Banco Central Europeo, la tasa de referencia, el tipo de interés, que siempre decimos, va a subir en la reunión de julio y luego de septiembre, pues todo el mercado interpreta que también va a subir el tipo de facilidad de depósito, que es el tipo de interés que aplica el Banco Central Europeo a las reservas de los bancos, entonces que tienen guardadas en las propias arcas digitales del Banco Central Europeo. Entonces, el mercado ya está empezando a descontar que esto va a subir. Evidentemente, va a subir. Es decir, que cuando suba ya... Ese tipo, ese tipo de interés, pues veremos que no hay una traslación tan rápida ¿no? en el mercado. Eh, eh, con lo cual, pues seguramente buena parte de la subida futura se esté anticipando ahora. Esta es la única buena noticia que puedo dar porque no hay otra y a mí es el primero que me, que me pilla esto. ¿no? Importante también: eh, van a empezar a producirse quiebras empresariales y expedientes de regulación de empleo después del verano. En el ámbito corporativo, el próximo otoño ya está en el calendario porque los abogados especializados en derecho concursal y los que se dedican a llevar casos laborales, están adelantando trabajo porque las empresas preparan expedientes de regulación de empleo para después del verano. Por eso... O sea, después
0: del verano lo que viene es un panorama glorioso.
3: Imagínense. Menos mal que en Agas estará llenando los depósitos de gas. Porque yo cuando veía los datos diarios, ahora por lo menos estamos en unas cifras importantes, pero sí, sí, el, el otoño va a ser muy complicado porque vamos a ver cómo, cómo evoluciona sobre todo la crisis energética en el centro de Europa y qué pasa con el tema de Argelia, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco del gas español, pero la solución que pone sobre la mesa Yolanda Díaz es intentar aprobar deprisa y corriendo un aumento de las indemnizaciones por despido
0: Muy bien, sí, y, oiga, sí Claro no Lo que pasa, vamos a ver, es que que la cosa es muy gorda, pero hay que reconocer que estando donde están, pues hombre, intentan más o menos manejar la situación de, de la mejor manera, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la historia? O sea, ¿esta gente se va a la calle? Sí. Lo vamos a poder evitar ni de broma. Entonces, ¿qué hacemos aquí para minimizar el impacto? Porque queremos ganar las próximas elecciones. Es decir, aquí Pedro querrá ser secretario general de la OTAN o, o tambón mayor del batallón Azov o lo que sea pero aquí no claro pero aquí la cuestión es que es que en principio nosotros también queremos salvarnos y la mejor manera de salvarnos pues es precisamente que se ganen las elecciones o sea esa es la, la historia que hay y entonces qué vamos a hacer bueno pues vamos a tomar medidas que la gente a la que le viene la coz le duela la coz menos y está así o sea, esa, esa es la historia que hay, no, no, hay otra, no hay otra historia. O sea, vamos a intentar que efectivamente el golpe sea lo menos posible, porque si el golpe es el menor golpe posible, pues oye, a lo mejor a partir de ahí podemos ganar algo. O sea, no, no es otra cosa. ¿Eh? no es y, otra cosa.
3: y por el camino, pues claro, evidentemente cargas en más costes a las empresas, efectivamente que, y, y con lo cual pones en, un, en una situación peor no esa evolución de la economía española, que llegará un momento en el que ya no haya empresas, sí. eh, pues como sucede en muchas comunidades autónomas de
0: España. Efectivamente, ¿eh? pero ahí se aplica la doctrina rubalcaba, que uh -huh. es la de que el que venga detrás, que arregle. Sí. Es, de, es, sí, sí. Que, es que es así. O sea, lo que pasa ¿no? o es sea... que cada
3: vez les pilla más el toro, porque antes decían, bueno, el que venga dentro claro. de 10 años, ahora ya el tema es quién va a venir dentro de nueve meses o qué me voy a inventar dentro de nueve meses.
0: ¿no? no, es así, desgraciadamente es así. Pero bueno, eh, aquí la historia es intentar patada seguir y todos detrás y, y punto pelota. O sea, eso es lo que hay. O sea, aquello que decía Rubalcaba cuando le dijeron, pero bueno, esto es el Estatuto de Cataluña, que lo apoyéis, es un disparate, es... No... No puede ser, o sea, ¿qué ganáis con esto? Y él decía, no, ganamos tiempo porque con esto lo que nosotros ganamos en estos momentos pues son son, pues 10 años. Y entonces, claro, inmediatamente le decían, bueno, ¿y cuando pasen esos diez años qué va a pasar con España? Y la respuesta de Rubalcaba, que encima se empeñaron en presentarlo como un hombre de Estado y era todo menos un hombre de Estado, pues la respuesta de Rubalcaba fue decir, bueno, pues los que vengan detrás que reen es decir, nosotros de momento salvamos el tipo y, como decía Luis XVI, después de mí el diluvio. Es decir, lo que pase después sí. de mí, ya eso me importa un pimiento, ya ya cada cual y nosotros estupendamente. Bueno, pues, pues esta es la cuestión que hay. ¿eh?
3: El, eh, del mismo modo sucede con el tema famoso de la excepción ibérica, lo del precio de la electricidad, que es un ejemplo muy similar. Es decir, vamos a ver qué tenemos, un problema de qué? de costes de electricidad, ¿por qué? Porque hemos, eh, tenemos muchas energías renovables que está muy bien, pero necesitamos una energía de respaldo. Nos hemos cargado el carbón, no queremos la nuclear, aunque es responsable todavía del 20% de la producción eléctrica nacional, y entonces nos basamos en el gas. Se dispara el precio del gas, como todos sabemos, y entonces dicen, hay que intervenir el precio del gas. Y bueno, vamos déjenos, señores, en Europa, que lo intervengamos nosotros, Portugal y España, la excepción ibérica. Todo esto ya lo hemos contado hasta hoy, pero hago la introducción para situarnos. ¿no? Hoy era el primer día de aplicación de esta excepción ibérica. ¿no? La casación del nuevo sistema del mercado mayorista de precios ha cerrado en 165,59 euros. Estamos hablando de casi 50 euros menos que el precio registrado ayer. Lo que se hace básicamente es se le pone un tope al precio del gas que entra a las centrales eh, eléctricas, la de ciclo combinado, que son las que queman gas. Y entonces, pues con eso se minora un poco el precio de la luz, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? Dice esto, como supone una rebaja aproximadamente del 22%, el precio medio del recibo de la luz se va a reducir, porque luego, con todo el tema de los impuestos y tal, se reduce un 11% para un consumidor doméstico. Es decir, todo el lío que han montado es para, en teoría, rebajar un 11% la factura de la luz, siempre y cuando se esté acogido la tarifa regulada. Si no, evidentemente, eh, no hay ningún efecto, ¿no? Pero, sin embargo, esto es falso. porque hay que ver, hay que quitarle a este dinero el coste de la compensación que reciben las centrales de ciclo combinado porque las centrales de ciclo combinado si compran el gas a un precio y luego lo meten en el sistema a un precio inferior la diferencia no la van a pagar las centrales de ciclo combinado la vamos a pagar nosotros contribuyentes barra consumidores si añadimos esto que serían unos 40 euros el precio final ya queda en torno a los 190-200 euros el kilovatio frente a los 214 del día anterior es decir, estamos hablando de un descenso de precio exiguo exiguo. La entrada en vigor de esta medida estrella, que dijo Teresa Rivera, la ministra, que era la medida estrella para reducir el coste de la luz, es esto. Y durante el mes de junio, las previsiones es que, realmente, incluyendo todos los elementos que he dicho yo aquí, la rebaja va a ser del 3%. Se mantiene este contexto, este entorno de precios. Insisto, la diferencia entre el precio intervenido y la del mercado la paga alguien. Y no, no la va a pagar el gobierno con nuevas emisiones de deuda, porque lo han dicho. El déficit de tarifa, que es lo que hacía Aznar. Aznar también hacía eso, ¿eh? Aznar intervenía el precio de la luz, luego hacía papelitos, los vendía, deuda pública, hay mil millones de euros de deuda pública por ahí volando del déficit de tarifa del señor Aznar. Claro, ¿cómo está? ahora estará ahí, pues supongo que fumándose un puro ¿no? y con los pies en alto, ya sin bigote, eso sí, de vez en cuando haciendo algún comentario, pero nos dejó eso Aznar. Esto dicen
0: no, no, no. Bueno, no. sin bigote, sin bigote, exactamente no. O sea, es, parece que tiene ahí... Sí. Ha concedido refugio a unas hormigas ucranianas y es lo que lleva debajo de la nariz. Es un poco como Larry Bird, ¿no? Que realmente tiene bigote o no, o no tiene. Sí, 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 es, sí.
3: sí. Hay, hay un, puede haber debate. Es decir, puede haber debate y esto no te lo soluciona Google en, en un momento, ¿no? Entonces, al final, esto lo vamos a pagar sí o sí. Es más, es contraproducente que se si ponga un tope al gas porque se reducen los incentivos. ¿Para qué...? El sistema energético realmente se adapta a la nueva situación y deje de depender tanto del gas, señores. Lo que pasa es que, claro, ahora ponerse a hacer centrales nucleares o a volver a levantar centrales térmicas, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, no solo hay que querer, sino que es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, ¿eh? un elemento más que tenemos que tener en cuenta. Y terminamos ya con lo que comentábamos al principio, se despegamos, con esa noticia que de verdad yo la he tenido que leer varias veces en la agencia Bloomberg. El gobierno de Estados Unidos. Dice Bloomberg, está alentando, es el verbo que emplea la agencia, discretamente a las empresas agrícolas y de transporte para que compren y transporten
0: fertilizantes rusos. Ah, y se explica el saco que lleva usted ahí al lado. Ahí estamos, por cierto, ahí está. apesta, ¿eh? Entre nosotros. Sí.
3: Bueno, es ruso, sí. es ruso, con lo cual va bien cerrado. Es lo bueno. Bien, no, es lo bueno. Bien, bien. Es lo bueno, va bien cerrado. Los rusos otra cosa no, pero cerrar las cosas, las cierran estupendamente varias veces. La llevo como matrioscas, sí, un sí. saco uno dentro de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los agricultores no estaban comprando fertilizantes a Rusia, evidentemente, por los temores a las sanciones. Pero le han dicho, oye, chavales, tranquilos. Tranquilos que no vamos a hacer nada. Esto es como cuando, ¿verdad? Como cuando en la ley seca venían los barcos con el alcohol. Tranquilos, podéis desembarcar sin problema, ¿no? Nos dice Bloomberg, el esfuerzo forma parte de las complejas y difíciles negociaciones que se están llevando a cabo con la participación de Naciones Unidas para impulsar las entregas de fertilizantes, granos y otros productos de Rusia y Ucrania que se han visto interrumpidas por la invasión. Es decir, ya no se habla de sanciones, sino de que la ONU está haciendo intermediario con la ayuda de la Casa Blanca para sacar fertilizantes y grano que van a llegar de momento a los agricultores de Estados Unidos. ¿Pero esto qué tipo de broma es? Hay agricultores que no saben cómo van a, a, a llegar a fin de mes. Están pensando en cerrar sus explotaciones en todo el planeta. Que La crisis de los fertilizantes ya venía desde hacía tiempo, pero claro, si tú tienes un problema de fertilizantes y te cargas ¿no? a uno de los países fundamentales, ¿no?, para elaborar estos fertilizantes, elementos químicos, etcétera, etcétera, ¿Mm? que también eh, es, hay unos elementos químicos y unas materias primas que también están en el Sáhara Occidental, ¿eh? también importantes, como comentamos un día, ¿no? ¿No? Pues entonces, evidentemente, generas ahí unas, unas hambrunas artificiales, ¿no? Mientras funcionarios estadounidenses y europeos acusan al Kremlin de utilizar los alimentos como arma, lo que están haciendo es comprar los fertilizantes rusos por la puerta de atrás. La Unión Europea y Estados Unidos han incluido exenciones en sus restricciones a los negocios con Rusia que no se están haciendo públicos. Que se hacen públicos a través de estos artículos en medios financieros que hay que leer mucho porque no lo cuentan ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer párrafo, sino ya por abajo. Pero ya lo está diciendo. Exenciones en restricciones a negocios con Rusia. ¿Por qué unos materiales sí, unas materias primas y otras no? ¿Por qué tenemos que, que está, os está hablando de establecer racionamientos energéticos en Europa? Porque se va a dejar de comprar gas y petróleo a, a Rusia, que insisto, no se está haciendo. Y al mismo tiempo, se está favoreciendo que determinados colectivos, que determinados países sí estén recibiendo los materiales. Las exportaciones rusas de fertilizantes han descendido un 24% este año, lo cual no es mucho teniendo en cuenta que tendría que haber un embargo a todos los niveles. Y los funcionarios estadounidenses, ahora mismo... Están intentando que esas exportaciones rusas aumenten. Ya se está hablando de daño colateral. ¿Cómo que daño colateral? Si la has montado tú. Si la sanción la has puesto tú. Si eres tú lo que no, no nos dejas a los demás consumir los productos rusos. ¿Mm? La Casa Blanca, dice Bloomberg, no ha respondido. No, no comments. ¿Mm? El Kremlin, en estas negociaciones, ha pedido a Estados Unidos que garantice a los compradores y transportistas sus fertilizantes y cereales que no están sujetos a sanciones, sugiriendo que es una condición para cualquier medida que desbloquee ahora los envíos de productos agrícolas ucranianos. Es decir, Rusia y Estados Unidos están negociando. Pero no están negociando sobre el futuro de Ucrania. Están negociando sobre el futuro de los bienes que van a estar dentro o fuera de las sanciones. Y Rusia en estos momentos está esperando, nos dice... Eh, Iván Timofip, especialista en sanciones del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, está esperando que las autoridades norteamericanas envíen una señal clara de que estos acuerdos están permitidos. Ha dicho, muy bien, yo te lo mando, pero tú sales ahí públicamente y dices que me lo estás comprando. ¿Mm? Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Mm? Rusia representó, en 2021, tiene un peso en una quinta parte de las exportaciones de fertilizantes en todo el mundo. Y son fundamentales obviamente, para el desarrollo de la agrícola. ¿no? Las conversaciones para liberar estos envíos se están produciendo desde hace semanas. ¿eh? Y de momento no se ha producido la máxima ¿no? que ha dicho Putin, que ha dicho mira, estupendo, yo te mando los fertilizantes, yo te mando el grano. Estupendo, yo dejo que de Ucrania salgan los barcos, pero muchachos, quitarme las minas de los puertos. Si no, ¿cómo vamos a sacar eh, los barcos? ¿no? Y son los turcos los que se han ofrecido a quitar las minas. Algo que todavía no se ha hecho. De momento no hay garantías de que durante este proceso pues, no se pueda producir un ataque también por parte de la OTAN a esos buques. ¿no? El desminado de los puertos ucranianos va a llevar, en el mejor de los casos, meses. Meses. También lo digo porque alguno piensa a lo mejor que pasado mañana eh, se va a evitar esto. ¿no? Entonces, bueno, por pues los países de África y de Asia... ...pues tendrán que esperar un poquito más... ...y los agricultores estadounidenses... ...que sé que muchos nos escuchan... ...sé que tenemos eh, un amplio... Eh, ...volumen, ¿no? De, La verdad de amigos, es
0: que ¿no? agricultores muchos,
3: sí... ...sí, ¿Sí? sí es pues, cierto, sí... ...pues que sepan, que se informen... ...porque es muy posible que esté permitido... ...que compren estos fertilizantes... ...y a lo mejor no lo están haciendo por miedo de las sanciones... ...pónganse en contacto pues, con, su, su, con sus representantes... ...patronales, sindicales... Eh, ...de organizaciones a las que pertenezcan... ...con sus propios proveedores... ...porque es muy posible que no estén comprando estos fertilizantes y puedan hacerlo y, bueno, pues pierdan una oportunidad de oro. Así que, mire, entonces, si conseguimos de alguna manera echar una mano a alguien, igual que lo hicimos con algunos agricultores españoles lanzando este mensaje, bienvenido sea, pero es una vergüenza porque se nos vende una cosa, se nos dice una cosa y luego realmente es todo a la contraria.
0: Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que, que les ha hecho usted un servicio. ¿eh? o sea, Realmente les, les ha hecho usted un servicio sin ningún género de dudas. Por cierto, tendremos a alguien de, de los agricultores americanos. O sea que lo vamos a tener antes en el programa, de acabar, ¿verdad? Sí, uh -huh. antes de acabar la temporada vamos a tener a alguien de, de los agricultores y, y, en fin, yo creo que va a ser enormemente interesante y bueno. Eh, la verdad es que es que viene en ese sentido. Que nos, bueno, aclare,
3: pues, que nos aclarará también que hasta nos que, aclaren, a ver qué pasa que aquí. se están produciendo esa destrucción de las cosechas, que sigue habiendo mucho rumrum con eso. Y aunque nosotros en el gran reseteo en el programa César Vidal.tv hablamos un poco de lo que está ocurriendo y dijimos que no era algo que se estuviera produciendo de forma generalizada, pero bueno, ya ha habido algunos acontecimientos en las últimas semanas que están apuntando a que realmente pues, eh, sí, podría, sí podría haber algo de eso. También vamos a hablar en el gran reseteo en próximas semanas de, esa, de esos Juegos del Hambre, que también sé que hay mucha gente que está deseando, ¿no? que comentemos otro experimento de guerra, seguramente este sábado hablemos de ello. Ya hubo simulaciones con esta gran hambruna, la verdad es que los parecidos pues eh, son espelundantes. y seguramente pues también tengamos que hablar un poco ¿no? de cuál es el papel de la agricultura, o el sector agrícola eh, que han preparado los señores, las élites, los ingenieros sociales promotores de ese gran reseteo que desde luego pues eh, para ellos el tema del, del alimento pues, es fundamental ¿no? para ejercer ese control social a nivel
0: global Pues me parece estupendo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana <risa> Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a sobrevolar la realidad económica nacional e internacional. Ojalá fuera la economía que se fue, que va, que va. Es la economía que sigue pesando sobre nosotros y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde nos vamos a mover? Hoy. bueno pues eh, si le
1: parece vamos a hablar mm, empezar eh, con el tema de Argelia que es un tema que conozco bien porque lo viví
0: bueno ha tenido usted un éxito tremendo este fin de semana contando aunque fuera someramente su experiencia del tema de Argelia o sea que yo no le perdonaría si no empezara contándonos la cuestión de Argelia a todos muy bien pues, eh, mire, eh, querido César, queridos amigos,
1: eh, mm, el, los grandes contratos de gas de Argelia los negociamos y los firmamos, eh, el que fue el más grande eh, empresario español de todo el siglo XX, Rafael del Pino, que en paz descanse, eh, mm, creador de Ferrovial, y que por hacerle el favor a un amigo que era entonces ministro de Industria, eh, se encargó de negociar, de, de gasificar de alguna manera, de sentar las bases de la gasificación del país. Entonces eh, tuvimos que ir en muchas ocasiones a Argel, hicimos muy buenos amigos entre los argelinos eh, de Sonatrac, eh, que Sonatrac es la empresa nacional. Eh, petrolera energética del país y eh, eh, llegamos a firmar los acuerdos y pusimos en marcha, hicimos los estudios para eh, eh, conectar por gasoducto eh, en forma directa Argelia y eh, España. Luego los que vinieron después, en, en la época de la transición desastrosa, eh, que eran unos listillos, dijeron, hombre, si es, es más fácil, es más barato hacerlo por Marruecos, porque entonces en la distancia de agua que hay que atravesar es mucho más pequeña y es a mucho menos profundidad, que es el Estrecho de Gibraltar. Y estos mentecatos pues hicieron el otro gasoducto, en vez de duplicar el que habíamos diseñado, Rafael del Pino y yo, Rafael del Pino, era ingeniero de caminos ¿eh? y de esto sabía más que nadie, de muchas cosas sabía más que nadie. Bueno, de esto y de navegar, ¿eh? que era su pasión. Eh, 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 en vez de duplicar lo que lo tendrían que haber hecho estos imbéciles, ¿eh? lo pues, pasaron por Marruecos y pasó lo que Rafael eh, eh, dijo que pasaría eh, cuando mm, eh, se consideró esta posibilidad. Y él desde el principio dijo: No podemos hacer una conexión a través de Marruecos, porque la situación política de Marruecos y de Argelia no lo permite, porque antes o después surgirá un problema, y entonces vamos a ser eh, vamos a ser eh, reos de una situación que no nos conviene, así que vamos a hacerlo directamente desde Argelia. Bien. Eh, una vez que esto mm, estaban firmados y estábamos precisamente estudiando el tema, nos invitaron a Orán mm, eh, a un puerto eh, específico para, eh, para cargar barcos de gas licuado, eh, que hicieron unas instalaciones, las mayores instalaciones de licuación de gas de Argelia, están, en, eh, están aquí. Y eh, en la inauguración nos invitó el presidente Waribu Median, eh, nos invitó a, bueno, invitó a mucha gente, naturalmente, pero nos invitó a Rafael del Pino y a mí. Waribu Median eh, era coronel, eh, era un patriota argelino y era una persona mítica. Fue el libertador, el que ganó la guerra a los franceses. Sí. Realmente sí, sí. Eh, Y eh, era un ídolo eh, Aparte de que tenía una personalidad magnética Era inteligentísimo, etcétera Bueno, total, nos invitaron Y eh, el, el festejo tuvo lugar en una zona de dunas En la playa, en una playa cerca de Orán eh, Donde instalaron toda una serie de jaimas eh, Y sirvieron la comida típica eh, argelina, del cordero, el cuscús, en fin, comida típica árabe, por decirlo de otra manera, no solo argelina. ¿Mm? Y al final de la comida vino un coronel de la guardia eh, de la guardia personal del de, de presidente Humedian y nos dijo que quería vernos el, el, el presidente Humedian. Fuimos a una jaima que, donde él estaba, preciosa, con unas alfombras eh, preciosas, presas preciosas, y eh, nos recibió con un cariño y un calor eh, verdaderamente... Eh, vamos, que, no, que no, no nos merecíamos, por lo menos yo. Bien, eh, estuvimos hablando de lo que habíamos firmado, de lo que suponía, y entonces eh, eh, el presidente Boumedien le dijo a Rafael... Mire usted, don Rafael, sé que es usted un buen conocedor de Argelia y amigo de Argelia. Nos habían invitado a cosas, eh, por ejemplo, nos habían invitado a, en, el, en el desierto a, a, unas, eh, a unas pinturas rupestres que estaban a 500 kilómetros al sur de Argel. Bueno, nos habían tratado siempre de maravilla. Entonces... Digo, sé que es usted un gran amigo de Argelia y además un gran conocedor de la política del Magreb. Y digo, le quiero eh, pedir lo siguiente. Cuando usted vuelva a Madrid esta noche, eh, 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 pídale una entrevista al presidente de su gobierno y dígale lo siguiente. Argelia somos sus amigos, somos sus aliados, pero somos... La primera potencia económica y la primera potencia militar del Magreb. Somos el corazón del Magreb. No marruecos ¿eh? que les van a traicionar a ustedes ¿eh? y les van a chantajear porque son gente de la que uno no se puede fiar. Fíense ustedes de nosotros, concentren su política del Magreb en Argel y... Eh, verá como todo va de maravilla bueno, este fue el consejo y, y lo que dijo era verdad o sea, las cosas como son lo que dijo eh, era verdad efectivamente, entonces eh, mmm, bueno, Rafael no tenía que convencerle porque él estaba absolutamente convencido porque el Magreb que es no solo, hombre fundamentalmente es Marruecos, eh, Argelia y, y Túnez técnicamente hablando pero todos los países que hay alrededor que son países desérticos complejos etcétera, como Mali, como Sudán no, perdón, Sudán no <ríe> pero todos los países subsaharianos también forman parte de alguna manera del Magreb eh, y ahora resulta que nos encontramos en la situación inversa a la que eh, a la que Huare eh, también que en paz descanse porque ya murió hace unos cuantos años eh, igual que Mazmuz Mecta la persona con la que negociamos, que este se vino a vivir con su familia a Barcelona, su hijo nació en Barcelona, es muy amigo mío, ¿Mm? él trabaja ahora, vamos, eh, hace negocios con en los Emiratos del Golfo, ¿no? de, con quienes tiene una excelentísima relación, y eh, este Mahmoud Mettac también fue un héroe de guerra, tenía la cara... Eh, una cicatriz tremenda de un disparo que le había alcanzado eh, por parte de un... en un enfrentamiento con paracaidistas franceses y eh, eh, eran nuestros amigos, realmente nuestros amigos hasta el punto de que lo han seguido siendo. No de Rafael, eh, que en gloria esté, pero, eh, pero sí míos. Bien, entonces resulta que este canalla, este traidor, este... Este sátrapa, hijo de Satanás, de, eh, de Sánchez, por razones que no ha explicado a nadie, pegó un giro de 180 grados, dejó y nos dejó absolutamente enfrentados con el país clave de, eh, del Magreb. No solo, no solo económicamente, como decía como decía Bumedien a, a Del Pino sino también eh, mil, militarmente ahora eh, aunque en plena guerra de, de Ucrania, no sé el tiempo que tardarán en dárselo pero han comprado eh, Argelia varios escuadrones del último modelo de cazabombardero ruso el, el Sukhoi eh, 57 me parece que se llama, ¿eh? que es junto, justo con el F, eh, perdón, el F-35 de Lockheed Martin, ¿eh? son los dos mejores cazabombarderos del mundo. ¿eh? Nosotros tenemos una mierda para enfrentarlos a ellos, que son los Eurofighter, ¿eh? que se les caen los tornillos en cuanto en cuanto empiezan a volar. ¿Eh? y que no se pueden enfrentar ni de lejos, ni con el Sukhoi, ni con, ni con el F-35, F que son los que están equipando ahora los nuevos escuadrones de combate de eh, Argelia, de, de Marruecos. Es decir, que tenemos dos países con un ejército muy superior técnica y tecnológicamente al español, ¿eh? y nos estamos enfrentando al más poderoso y al otro también, porque... Eh, bueno, eh, una de las cosas que parece que ha decidido este canalla, si es que no nos lo quitamos de encima de una santa vez, eh, porque él no piensa, bueno, además tendrá que ser a la fuerza, porque él ni piensa irse, ni piensa convocar elecciones, ni piensa nada. Y este tío, este canalla, eh, acaba aparte de ocasionarnos un daño económico gigantesco con, eh, con Argelia. Mm. Este tío acaba de decir que va a desmilitarizar Ceuta y Melilla.
0: ¿Qué le parece a usted? Me parece, me parece un disparate. Me parece, o sea, sinceramente, ¿eh? me parece un disparate de unas dimensiones verdaderamente escalofriantes. O sea, se lo, digo, se lo digo como lo siento. Eso es un disparate de unas dimensiones terribles. Y, bueno, ya no le quiero contar el hecho de que precisamente los navíos que tendríamos que tener defendiendo el estrecho los hayamos Hemos mandado al Mar Negro. Bueno, ya eso ya me parece el colmo no, sí, de la locura y y, el los aviones, perdón, y
1: los aviones que los hemos mandado a Lituania. Sí, sí, sí. Lituania, sí, sí ¿Qué sí, sí, coño sí. pintan ahí? O a Bulgaria. Sí, ¿Qué sí. coño pintan ahí los Eurofighter que tenemos? Que tampoco es que pudieran enfrentarse a los F-35 marroquíes, ¿eh? porque sí. los F-35 marroquíes o los Sukhoi argelinos ¿eh? les duraban cinco minutos los Eurofighter. ¿Mm? Sí. Y este canalla, este canalla, eh, eh, ha hecho eso. Verdaderamente, don César, el daño que este miserable traidor está haciendo a este país es algo inimaginable, algo inimaginable, porque además el poder arreglar esto, si algún día se puede, eh, va a ser muy difícil y va a muy complicado. A constar, muy complicado. A constar, eh, no sé si sangre, pero que no, pero sudor y lágrimas, el poder rehacer lo que ha deshecho este tío y no solo en el caso de Argelia y no solo en el caso de Marruecos sino en todo lo demás porque es que cada día que pasa, no sé si se dan cuenta de que aparece una noticia que es desastrosa para los españoles, ¿Eh? por ejemplo acabamos de acabamos de ver el otro día que la gasolina ha superado ya lo, y el gasóleo han superado los dos euros por litro bueno, y, eh, y, y, y la situación en todo, en todo, en todo, eh, eh, pues es que es, eh, es eh, verdaderamente eh, terrorífica, terrorífica, porque eh, dicho esto de Argelia, en definitiva, lo que estoy subrayando es cómo... Waribo Medién le dijo a Rafael del Pino, la verdad, es decir, miren ustedes, nosotros somos sus aliados y somos sus amigos, y Marruecos ni van a ser aliados ni van a ser amigos suyos jamás. ¿Cómo es posible?
0: Eso, eso es
1: totalmente cierto. ¿eh? ¿Cómo es posible que esto es miserable? Bueno, claro, si tenemos un ministro... Tenemos un ministro de, de... Bueno, hemos tenido, estamos teniendo unos ministros de exteriores que no hay por dónde cogerlo. Este es como Torrebruno en tonto. ¿eh? Además, se parece mucho a Torrebruno, el, el, el ministro que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ir llorando a Bruselas ¿eh? y diciéndole a Bruselas no sé qué. Eh, si estos imbéciles piensan que el gobierno argelino se va a arrugar porque Bruselas diga A, B o C, ¿eh? o diga que le parece muy mal el tema, es que no conocen a los angelinos.
0: ¿eh? No, no tienen gente muy no tienen leal. Ni la menor idea.
1: Pero, sí. pero eh, si algo no son son cobardes ¿eh? y no se tiran faroles ¿eh? y cumplen lo que y cumplen, cumplen lo que firman y cumplen lo que prometen. Entonces, eh, claro, que ahora nos encontremos. En guerra, prácticamente, por, con la, o con, si quieren ustedes, para no exagerar, con las relaciones diplomáticas rotas, prácticamente rotas, con el país clave del Magreb. Y eh, a cambio de nada, porque, como decía muy bien Guarebou Median, los marroquíes ni son sus aliados, ni son sus amigos, ni lo serán nunca.
0: ¿eh? Entonces Es cierto, es verdad, es que eso de verdad que no tiene discusión alguna, no tiene discusión, o sea, vamos a ver, hay, hay enemistades históricas que por supuesto pueden cambiar en algún momento, ¿eh? pero hay enemistades históricas que duran toda la vida, pretender que Marruecos se va a llevar bien con España es un disparate como pretender que los británicos pueden querer alguna vez el bien de Rusia, por ejemplo. O sea, es que hay situaciones que no y que no, y que ir por ese camino es ir hacia el desastre. Y toda la gente que ha estado sirviendo de lobby a Marruecos durante décadas en España han estado siendo traidores objetivos yo no digo que traidores. no lo hayan hecho algunos de buena fe etcétera, etcétera no Los no lo han engañado, pero en traidores. términos generales son, no, 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 traidores, 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 son traidores porque no lo han hecho gratis don César. bueno, además eso sí, yo pero la no han inmensa han mayoría César, no lo han hecho gratis que el
1: país más poderoso del Magreb eh, el que tiene el ejército más poderoso, el que tiene la economía más poderosa, que es Argelia y que se declaran amigos y aliados tuyos, y les has dado una patada en la barriga y luego les has pateado la cabeza. ¿Mm? Es que este tío, este tío, es que no hay por dónde cogerlo el daño infinito que está haciendo a nuestra nación. El daño infinito que está haciendo a nuestra nación. Eh, y ahora va, vamos a hablar más del daño, de este daño infinito que está haciendo a nuestra nación, porque esto a lo mejor a muchos de ustedes eh, pues les entra por un oído y les sale por el otro. Harán mal, harán muy mal. Pero eh, lo que viene a continuación no les puede entrar por un oído y salir por el otro por la pura y sencilla razón de que afecta a sus vidas, a haciendas y
0: a su bolsillo. Así es, así es.
1: Pues este, este, este es el tema que efectivamente ha tenido, ha tenido una repercusión eh, muy grande, cosa de la cual me alegro, eh, aunque no sirva de nada, eh, pero eh, que este canalla haya cambiado un eh, amigo y un aliado por un enemigo, eh, un enemigo que nos va a apuñalar en cuanto pueda, y además este canalla le dice que va a desmilitarizar Melilla, y... Melilla y... y Ceuta, es increíble. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo que vuelvo cuando hablo de estas cosas. Sabemos todos quién es este siniestro personaje que... Eh, está, eh, digamos, eh, a los mandos del gobierno español con la ayuda de los eh, sicarios de Maduro, de los terroristas de ETA y de la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña y de los traidores, siempre traidores desde su nacimiento, que son los del PNV, que han traicionado a la república... ...han traicionado... ...han traicionado todo lo traicionable... ...los señores del PNV... ...bien... ...pero... ...qué narices hace la oposición... ...qué hace el señor Feijó... ...que es... ...que se autodenomina... ...ya lo veremos el domingo... ...se autodenomina... ¿eh? ...la oposición... ...a Sánchez... ¿eh? ...ya veremos... ...cuánta oposición a Sánchez... ...hace el domingo... ...o mejor dicho... ...los días que sigan al domingo... ...o si va a pactar con, eh, con el Partido Socialista... ...cosa que no me extrañaría lo más mínimo... ...pero luego hablaremos de eso... Eh, eh, ...¿qué hace este tío? ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que no le haya cantado a las 40... A, eh, a, ...a Sánchez en el Senado... ...donde se enfrentaron? Y todo lo que dijo este el, el cacique gallego fue que él no quería ir a discutir pero vamos a ver pedazo de cobarde ¿eh? porque sois auténticamente la derecha cobarde ¿eh? y sois tan culpables como estos tíos ¿eh? bueno, sois los culpables de que estén aquí ¿eh? porque eh, porque eh, Mariano Rajoy que aparte de ser de cometer un acto de alta traición porque financió el golpe de Estado de Cataluña con dinero público ¿Mm? salió huyendo como una rata porque es una rata realmente es, eres una auténtica rata por si me escuchas y si quieres querellarte contra mí a ver si tienes lo que tienes que tener y te querellas contra mí ¿eh? y lo discutimos ante los tribunales eres una rata ¿eh? y en vez de plantar cara y convocar elecciones que es lo que tenía que haber hecho salió huyendo como tal y se fue a emborrachar a un garito dejándole todo el poder a... Este, este autócrata Guerra civilista y traidor a España Bien, pues ahora ¿eh? Esta derecha cobarde Que son los mismos además Porque prácticamente no han variado El otro día Ayer leía Que los, los Que los enemigos de Ayuso Isabel, toma nota Yo ya te lo he dicho mil y una veces ¿eh? Los enemigos de Ayuso Siguen estando donde estaban ¿eh? Quitando dos o tres ...que más bien son dos que tres... ¿eh? ...los demás están todos donde estaban... ...y algunos en puestos enormemente relevantes... ...porque anda que este González Pons... ...menudo, menudo, menudo trece ...menudo tonto de lava y menudo traidor... ¿eh? ...bien... ...bueno, pues no están diciendo nada... ...ha dicho algo... ...el otro día hizo un discurso aseado... ...simplemente, no muy, no muy agresivo... Espinosa eh, de los Monteros, contando un poco esto mismo que estoy diciendo de Argelia. Pero por lo demás nada en absoluto. Nada de nada de nada. Y se están llevando a España por delante. Se están llevando a España por delante. Y ahora vamos a ver cómo se están llevando a España por delante. Si le parece cerramos el tema, pasamos páginas. Me parece,
0: me parece muy bien. Sí, sí. Bien.
1: Bien. Primero hago el resumen que ...hago siempre... ...este canalla... Eh, ...este... Eh, ...sátrapa, guerra civilista y traidor... ...puso a España a la ruina... ...el otro día hizo un... ...un panegírico... Eh, ...de... ...los cuatro años que llevaba de gobierno... ...que no había por dónde cogerlo... ...porque como... Mm, ...le define muy bien... Eh, ...Santiago Abascal... ...es una mentira con patas... Y, como le define Stanley Payne, un eh, gran historiador norteamericano, eh, digamos, probablemente, no sé si... Gran, era
0: Gran amigo mío, sí. Posiblemente el mejor hispanista vivo el en estos hispanos. momentos. Bien. La verdad, en España es lo
1: contrario de lo que dice... Eh, de lo que dice eh, eh, Sánchez. Bien. Pues, este tío... Eh, que presume de ser el que mejor lo ha hecho del mundo mundial, ¿eh? la OCDE, se lo vuelvo a recordar, se lo he dicho más veces, pero se lo vuelvo a recordar, ha señalado y ha cuantificado que Pedro Sánchez, el gobierno de la OCDE y el martillo que preside Pedro Sánchez, ¿eh? es el que peor gestión económica ha hecho del mundo desarrollado, es decir, de los 37 países que son la OCDE más una serie de cuatro o cinco que monitoriza el peor de todos ¿eh? el gobierno de Sánchez, de la Oz y el martillo el, la peor gestión económica ¿cómo se atreve? ¿cómo osa? ¿y tú, Feijó? ¿pero quién coño tienes ahí asesorándote económicamente? ¿Eh? Es que no te pueden contar estas cosas, porque estas cosas están escritas, están escritas en los papeles de la OCDE, es que no leen ni siquiera los papeles de la OCDE.
0: No, 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 no se los leen. ¿Y se lo dices? digo sinceramente, no lo creo. Yo, yo dice, yo lo que quiero es tener un diálogo, un diálogo
1: tranquilo, pero vamos a ver pedazo de miserable. Y ahora me estoy refiriendo a Fijo. ¿Cómo vas a tener un diálogo tranquilo con un tío que está destruyendo tu patria? ¿Me lo quieres explicar? ¿Cómo se hace eso? Continúo. Ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media de la OCDE. Cuatro veces más, señoras y señores. Y dice el tío, y dice el tío, que ellos se preocupan por... Eh, digamos por mejorar el nivel de vida de los españoles cuatro veces menos ¿Mm? de hecho ya lo hemos dicho aquí hay ocho países que de toda la vida de dios europeos de toda la vida de dios han sido más pobres que españa caso de chipre caso de lituania caso de chequia caso de eslovenia caso de malta ¿Eh? Y que ahora nos han superado, nos han superado en PIB per cápita con este tío de la oci el martillo al mando, con, bueno, con la chusma de la oci el martillo eh, que, le, que, que, que le apoya y le mantiene en el poder gracias a una contabilización de eh, escaños eh, que nos impuso... Eh, bueno, nos impuso aquí su majestad el rey emérito. Yo con su majestad el rey emérito nunca me he metido, o me he metido muy poquito, eh, de sus trampas eh, eh, sus trampas económicas. Y la parte que corresponde al petróleo lo conozco mejor que nadie. Pero lo que, que eso se le puede perdonar. ¿eh? Pero lo que no se le puede perdonar al rey emérito, y yo no le perdono ni le perdonaré nunca, es que firmara una constitución... ¿eh? que nos robaba la democracia y nos imponía una oligarquía de partidos, que hacía legales a partidos que son ilegales en todo el mundo porque quieren la destrucción de la nación, y eso no sucede en ninguna constitución del mundo, ¿eh? y que además los votos de estos traidores valen cinco veces más que los votos de los patriotas españoles. Eso al rey emérito no se lo perdono. Así que, ¿eh? desde aquí, rey emérito... No por lo que hayas podido robar, que eso me da exactamente lo mismo. También hiciste cosas buenas y conseguiste una serie de contratos y conseguiste una serie de cosas, y que eso no lo voy a mencionar. Pero la Constitución que nos impusiste y que tú firmaste y que lleva tu firma, ¿eh? no tiene perdón de Dios. Por eso, señor el Rey Emérito, ¿eh? le deseo a usted, como decía... Como decía Camilo José Cela a los enemigos hay que desearle todos los males del mundo y que ardan en el infierno. Eso es lo que le deseo a usted rey emérito todos los males del mundo eh, que ya los está teniendo usted porque su hijo le está traicionando igual que usted traicionó a su padre igual que traicionó a Franco e igual que traicionó a los españoles ¿eh? le está traicionando a su hijo así que le deseo todo lo peor en lo que le quede de vida. Y el arder en el infierno, como no sé muy bien si existe o no existe, eso lo dejaré para mejor ocasión. Bien, más cosas que ha hecho ese tío. Nos han deudado como nadie. 380 mil millones de euros. Nos han deudado este canalla. Pero ¿en qué te has gastado, hijo de Satanás, 380 mil millones de euros? Bueno, entre otras cosas, en colocar a 300 mil enchufados, ¿eh? que son todos ¿eh? de la hoz y el martillo. 300 mil enchufados de la hoz y el martillo. Bueno, y, perdón, y terroristas de ETA que también son de la OCI el martillo y los otros que también más o menos son de la OCI el martillo, ¿eh? de los catalanes. 300.000 ha enchufado y nos ha llevado a una situación eh, ahora mismo gravísima. Hemos batido el récord y si eh, aceptamos como deuda de España, que es mentira, aceptamos como deuda de España los 1,45 billones de euros, que es la deuda según protocolo de déficit excesivo y que el Banco de España y los bancos españoles no se molestan en explicar a la gente que eso no es toda la deuda, que eso es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que la deuda total es 1,7 billones. Pero, en fin, eh, dejemos de momento ese tema. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, pues ahora, señoras y señores, llega la hora de la verdad. Me han dicho en muchas ocasiones que yo desde, bueno, desde exactamente el mes de junio del de año 12, cuando mmm, Rajoy había ganado las elecciones de forma aplastante, engañando a todos sus votantes y a todos los españoles, ¿eh? y la deuda, eh, perdón, y la prima de riesgo superó, eh, los 500 eh, puntos básicos, ¿eh? yo había dicho que España necesitaba eh, España iba a quebrar y necesitaba ser rescatada. Bien, la gente me dice, bueno, usted siempre ha dicho esto, pero luego no ha sucedido. No, efectivamente no ha sucedido. Y no ha sucedido porque en aquel momento la señora Merkel, a cambio de devolverle todo el dinero a las cajas alemanas, cosa que no ha hecho nadie en el mundo, ¿eh? le dio a este canalla, dio orden al Banco Central Europeo, de que le diera a este canalla, bueno, a este y a todos los demás, todo el dinero que fuera necesario a interés cero. Y desde entonces se lo ha venido dando. Y cuando ya se lo iba a quitar, ha llegado la pandemia y ha hecho lo mismo. Pero ahora esto se ha acabado. ¿Mm? Durante los cuatro años que ha estado este tío, todo el dinero nos lo han prestado el Banco Central Europeo. Somos el país que tiene un mayor porcentaje de deuda en relación al PIB ¿eh? con el Banco Central Europeo. Habíamos discutido usted y yo, don César, que eh, si el día 1 de julio, como había venido anunciando eh, eh, Cristín Lagarde, y sus enanitos, porque los que tiene a su lado son los enanitos, pero bien, ella y sus enanitos, Blancanieves y los siete enanitos, habían dicho que iban a dejar de comprar deuda. Usted decía que eso no podía ser, que lo iban a dejar para más adelante, pero ha sucedido una cosa esta semana que, eh, desgraciadamente... Eh, creo que voy a, eh, bueno, voy a tener yo razón, no es que tenga o no tenga razón, que va a hacer lo que dijo. ¿Por qué? Porque esta semana ella ha dicho que subía los tipos de interés porque la deuda, eh, perdón, la infracción está disparada, ¿eh? no es tan grande como la de España, pero es del 1, del 8,1%, que es una auténtica salvajada, la media de la eurozona, ¿eh? la de España es mucho más. Eh, bueno, eso si sí, hacemos como que nos creemos las cifras del INE, eh, que no nos las creemos. Pero bien, eh, ha dicho que eh, va a subir los tipos de interés, 25 puntos básicos, que es una mierda. Es decir, que con eso, eh, Blancanieves y los siete nanitos, no vais a conseguir nada. Dicen, eso sí, que llegado el mes de septiembre, lo subirán 50 puntos básicos, pero eso es... Como eh, esto es un mero brindes al sol, porque con 25 puntos básicos no hacéis nada. Pero lo que sí ha dicho, y ahí es a lo que voy, que los 25 puntos básicos, estos 25 puntos básicos ridículos e irrisorios, ¿eh? Eh, los subirá después de que cese las compras de deuda, lo cual la obliga en eh, los primeros días, máximos semanas de julio a cesar las compras de deuda. De todas maneras, mmm, aunque eh, la subida decidida por Blancarieves y los siete nanitos es ridícula e irrisoria y con eso no van a mover un ápice, eh, no van a mover un ápice el, la inflación sí ha alertado a los mercados, porque es la primera vez que esto ocurre, en, ni se sabe el tiempo. Y entonces, los, los mercados han reaccionado en el caso concreto de la deuda española, y si me permite, don César, intentaré ver lo que ha ocurrido hoy. A ver, a ver si puedo, sin estropear la A ver, eh, tipos estoy poniendo tipos de interés eh bonos a 10 años. Tipo de interés bueno, a 10 años.
0: ¿Y qué nos encontramos ahí, don Roberto?
1: Pues, tremebundo. Vamos a ver. He hecho bien en, en hacerlo. Y ahora les explico por qué. Porque la cifra que yo tenía, don César, es, era del día 10. ¿eh? Sí. Nada. Anteayer. 2,74. Fíjese, fíjese, ¿eh? que, eh, eh, bueno, iba a decir... Ha habido dos días laborables. El lunes, es decir, ayer, 2.74, fíjense ustedes, 2.99. Y hoy, 3.04. Bueno, vamos a ver qué significa esto, señoras y señores. ¿Qué significa esto? Me alegro de, de haber hecho y corrido este pequeño riesgo de que eh, hubiera interrumpido la emisión. Miren ustedes. Según el, el, eh, los presupuestos generales del Estado de esta panda de mentirosos, eh, que ya lo, lo dijimos aquí por activa y por pasiva, ¿eh? en lo que se refiere a los tipos de interés, que ahora les explicaré por qué son tan importantes, que más o menos lo pueden intuir, ¿eh? Eh, iban, eh, en los presupuestos que están en Bruselas, ¿eh? iban a oscilar este año, iban a empezar en el cero, que es en lo que estaban en diciembre ¿eh? y a final de, a, de este año iban a llegar al 0,9. El año que viene don César, iban a ir al 1,1 y al año siguiente, el 24 ¿eh? al 1,2 o sea, fíjense usted ¿qué tenemos? Si esto fuera verdad, como estamos a mitad de año, en este momento tendría, los tipos de interés tendrían que ser del bono a 10 años, del 0,45. ¿eh? tenemos señoras y señores 304% es decir es decir pues miren ustedes 5 6 5%, seis veces más ¿Mm? los tipos de interés han subido seis veces más seis veces más de lo que está escrito en los presupuestos generales del estado y que todavía no lo han cambiado el 3,04% el 3,04% pero es que en el último mes ha subido un 1% y por las cifras que les estoy dando 2,74 el viernes 2,99 el lunes y 3,04 hoy martes 14 de junio del año del señor de 2022 está en 3,04% ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero mmm, las hipotecas, eh, aquellos que no tengan a tipo variable, eh, bueno, los, mmm, los, van a crujir, los van a crujir, Pero desde, el punto, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista económico, cada, 1, 2, cada 120 puntos básicos, que es 1,2 que suban los eh, tipos de interés, ¿m? el PIB baja en 0,5%. Esto es un dato del Banco de España. ¿m? Bien, fíjense ustedes que lo que les estoy diciendo, ¿m? los estoy diciendo, es que han subido 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, bueno, han subido 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, han subido dos veces, 1,2%. Por lo tanto, el mero hecho, el mero hecho de que en vez de estar en 0,45, al día de hoy estén en 3,04, significa, significa que el PIB no está creciendo al 4% como falsamente ha dicho el Banco de España. No me refiero a lo que ha dicho Nadia Calviño porque es una Es, un, es la, una mentira con patas y, por lo tanto, no merece la pena hablar de ello. Pero el Banco de España y otros bancos han hablado del 4, algunos menos del 4. Pero vamos a poner el 4. ¿Qué significa lo que les estoy diciendo de los tipos de interés? Que en este momento España, ¿eh? echándole hilo a la cometa, estamos creciendo a un 3%. ¿eh? El crecimiento del año va a ser de un 3%. Fíjense... Que en los presupuestos generales del Estado figuraba un 7%, y ahora estamos ya en un 3%. Pero fíjese en esto, don César. A esta velocidad de crecimiento, yo estaba pensando, y creo que lo dije aquí, que cuando en el mes de julio España tenga que recurrir a los mercados de deuda para poder conseguir los 6.500 millones de euros que necesita este sátrapa eh, y la banda de la OECD y el martillo que está detrás de él, ¿sí? eh, para conseguir este dinero tiene que recurrir ya a los mercados internacionales. Y yo estaba pensando en un 5%. Un 5% evidentemente me estoy quedando corto. ¿sí? Porque si en un mes ha pasado del 2% al 3% y todavía no ha pasado nada... ¿sí? Todavía no ha pasado nada, calculense ustedes cuando pase. ¿Eh? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué menos, don César, qué menos que cuando pase suba? No un punto, sino dos. No digo que suban 200. ¿eh? Bien, la prima de riesgo está subiendo en vertical. Esa no la tengo eh, con facilidad. Tiene que estar, pero yo ahora mismo no soy capaz de encontrarla. Pero el otro día estaba en 118. Bien, y eh, pensaban que a fin de mes iba a estar en 170. Bueno, yo creo que la semana pasada estaba ya en 160. ¿Mm? La prima de riesgo, señoras y señores, es la cantidad que se suma al bono alemán, ¿eh? que debe estar cerca del 1 y, por lo tanto, estamos muy próximos a este 3% que les estoy diciendo. Esto eh, significa, primero, menor crecimiento del PIB, más paro. ¿Mm? y un coste mayor de la deuda. Ahora están pidiendo que, eh, bueno, que, que se busque un sistema para ayudar a aquellos países que están en dificultades. Entonces, eh, lo que están diciendo es que si se hace algún tipo de ayuda, esa ayuda será condicionada. ¿eh? Y, por lo tanto, significará que tendrán que reducir costes, que tendrán que reducir costes. ¿Mm? Eh, el, 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 tema, mm, eh, el tema, por lo tanto, eh, se pone en una situación directa a la quiebra, ¿eh? en velocidad de quiebra, a partir, digamos, de mediados de julio. ¿eh? Seguiremos hablando del tema, pero ahora ya las cosas... Eh, con el tipo de interés del bono a 10 años, que, señoras y señores, que estaba al 0% en, enero, eh, perdón, eh, en diciembre, estaba al 0% y está al 3%, y estos tíos dijeron que iba a estar al 0,9%. ¿eh? ¿Eh? Esta mentirosa confusiva de Nadia Calviño, pero Nadia, ¿pero cómo tienes la cara dura? ¿Cómo tienes la desvergüenza? ¿Cómo tienes la miseria moral? ¿Cómo eres tan aut auténticamente canalla? Pero bueno, teniendo en cuenta que tu marido se está llevando eh, una cantidad de pasta impresionante, ¿eh? que por cierto, la única, la única, la única que ha llevado a los tribunales, al marido de esta, al sinvergüenza del marido de esta mentirosa compulsiva y a otra serie de tiparracos que han hecho lo mismo en Madrid, ha sido Isabel Díaz Ayuso. Porque el resto de comunidades autónomas de esta derecha cobarde de mierda dirigida por Feijóo ¿eh? no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero bueno, pero Feijóo, vamos a ver, ¿tú eres el líder de la oposición o el líder de qué narices? ¿Eh? O el líder de qué narices. Bien, y, y bueno, dicho esto, eh, voy a terminar, si le parece, don César, es decir, bueno, lo que le estoy diciendo es eh, que España va directamente a la quiebra ¿m? y que esta vez no se va a salvar, porque eh, tenemos un déficit estructural del 4,6 o del 4,7% y no se va a salvar, no le salva ni la caridad.
0: Ni la paz ni la caridad que se decía antes. Bueno, bueno, don Roberto, pues yo creo que esto es bastante, bastante claro. Yo, y quisiera yo le voy a dejar, don César, si ¿Sí? tengo tiempo, sí, con el tema de Andalucía, que es el último. Por favor, día. por favor, sí, sí, le doy unos minutos para que, que comente usted todavía más el tema de Andalucía.
1: Bien, hoy es el último día que queda antes del de 19 eh, de junio. Eh, eh, la, vamos a ver, la última... Vamos a ver si lo, lo saco y se si lo doy. Lo tenía, vamos a ver. Eh, las, las encuestas que tienen, algunas de ellas son de verdadera vergüenza, como la de GAS3, por ejemplo, eh, que es el, el CIS. De, de Génova ¿eh? que le da, me parece que le da pues 43 eh, caños, no, que, ¿cómo que 43? le da casi la mayoría absoluta, 50 y algo eh, o sea, una cosa de broma ¿eh? a, a Bonilla bien eh, no voy a hablar de los de los
0: mm, no, no es muy fácil de creer esa encuesta ¿eh? yo se lo digo sinceramente ¿cuál? ¿la que yo le he mandado? No, 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 no. La que usted está diciendo ahora, que le da prácticamente a Bonilla arrasando en Andalucía, a mí me cuesta creer. Lo que más ha acertado, eh, lo que
1: más ha acertado hasta ahora y que eh, en las de Castilla y León lo clavó. Miren ustedes, es la de electomanía. Adelante Andalucía, eh, que son los de la OCI y el martillo, cuatro. Eh, por Andalucía, más de la Ocia y el martillo. Ah, bueno, estos de la hoja y el martillo pierden 13 escaños. ¿eh? O sea, tenían 17 y se quedan en 4. De lo, cual...
0: lo cual no es sorprendente por, por lo que ha pasado, porque no han tenido poder, se han dividido. Me llena, de, me llena de felicidad. qué quiere que... Me imagino, sí. <risa> le creo, sí.
1: Bien. Eh... Esto ya no me llena de felicidad. El PSOE, 32. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que con el daño infinito que está haciendo a esta nación, y a Andalucía en particular, este canalla de Sánchez y el Partido Socialista, que es el, el que más daño ha hecho a España en toda su historia, pero es que ahora mismo es el que más daño está haciendo. ¿Cómo es posible que estos tíos del PSOE vayan a sacar todavía vayan a sacar todavía eh, 32 escaños. Bien. Luego llega Ciudadanos, que ante mi sorpresa le da tres. No sé, espero que se equivoque. Luego está el PP. 40 escaños. No 50 y tantos, como le dan esto. Y luego Vox, que consigue, según esto, 25 escaños.
0: Bien. ¿Qué es... Bueno, es, es verosímil. O sea, es caño yeah. arriba, es caño abajo, puede ser, sí. Ya,
1: yeah, pero yo aquí es lo que tengo que decir, y se lo he dicho además, se lo he dicho... Eh, bueno, le he escrito... Eh, se lo he mandado a usted también, y, y, y las cifras que Olona no está empleando. Vamos a ver, el, el, el leitmotiv de el gran... Eh, digamos lo que está vendiendo el Bonilla a los andaluces que son muy desmemoriados, muy desmemoriados es que ha hecho una gestión cojonuda económica ¿eh? económica bien y Olona no le está contestando supongo que porque no la dejan
0: yo he hecho. Bueno, ha habido, se han filtrado instrucciones en el sentido de que se evitara un ataque severo contra el Partido Popular, porque va a haber que gobernar con ellos. Entonces,
1: ya, ya, pues pero, aquí pero, vamos
0: a hacer eso, lo que vamos a hacer. Parece,
1: eso me parece eh, inaudito.
0: Bueno, yo, yo no le quito no le quito a usted la razón, pero, pero, pero he hecho... quiero decir que eso es lo que se ha filtrado.
1: Le voy a decir eh, lo que he hecho. Eh, bueno, aparte, eh, bueno, eh, eh, he redactado un Centenator eh, que re les resumo a ustedes para que vean eh, el desastre que es este tío. Eh, este eh, Bonilla, ¿m? que dice que eh, gestiona, ha gestionado Andalucía de una manera maravillosa, ha hecho caer el PIB per cápita de Andalucía un 7,4%. El PIB per cápita de Andalucía, por primera vez en la historia, está por debajo, lo ha hecho caer por debajo del de Extremadura y del de Melilla. ¿eh? Era cuando él llegó al poder la cuarta provincia más pobre, la cuarta región más pobre de España, ¿eh? y ahora es la segunda. ¿eh? Eso es lo que ha conseguido este tío. La tasa de paro, según... El, el, las últimas cifras de hace dos meses del, 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 del INE ¿eh? es la más alta de España, el 20,4%. 20, y hay 70.000 enchufados en la Junta de Andalucía y los diversos chiringuitos que tiene. 70.000 enchufados ¿eh? que dijo que iba a acabar con todos. Bien, bueno, yo he hecho esta lista y algunas pequeñas puntualizaciones más, pero básicamente esta lista, y aparte de haberla publicado, ¿eh? yo se la he mandado a usted, entre otras personas, lo he hablado con mi querido amigo, ¿eh? el mejor torero de todos los tiempos, ¿eh? morante de la Puebla, que somos muy amigos de la época de Antonio García Trevijano, y hemos conservado una amistad enorme. Además es una persona que está muy interesada por todo, bueno, por todo lo que es eh, la literatura, todo lo que es la historia y todo lo que es la política que le está afectando. No es un torero tradicional, sino un torero. Eh, y entonces le he dicho, digo, mira, mm, mm, eh, que estoy convencido, estoy convencido de que eh, Santiago y los cuatro eh, personas alrededor de una mesa camilla que son los que dirigen el partido eh, le han prohibido a Lona sacar esto como tú la conoces, yo no conozco a Lona eh, te ruego que le hagas llegar estas cifras y le he mandado estas cifras a Morante y Morante me ha prometido que se las pasaba a Lona, por lo tanto ¿qué les quiero decir? Eh, ahora me consta me consta, porque esto fue anteayer me consta que Olona tiene estas cifras ¿Sabes las cifras? Probablemente las sabías antes de que yo te las dijera y te lo han prohibido. Pero bueno, ahora ya tendremos la seguridad de que ten si teniendo estas cifras no tomas la decisión de machacar a Bonilla y aplastarle, porque es que con esto le aplastaría, porque es que la gestión que ha hecho, que le haya adelantado Extremadura, Andalucía, económicamente, que le haya adelantado Melilla, ¿eh? que haya que sea líder de paro de España, que haya 70.000 enchufados en la Junta, que ganan 37.000 euros, ¿eh? frente a 14.000 euros que ganan la gente del sector privado de media en Andalucía, que son los que pagan toda esta fiesta. ¿eh? Mira, Olona, mmm, esas cifras las tienes, ¿eh? te, las ha pasado, te las ha pasado Morante, así que espero, espero que las utilices. Claro que probablemente ¿eh? tu jefe te dirá lo que has dicho tú, César, que, que va a haber que gobernar con ellos y que por lo tanto no conviene enfadarlos. Pues mira, yo estaría encantado de que eh, le pudieras quitar 10 escaños a Bonilla ¿eh? y eh, que ellos tuvieran 30 y tú 35 ¿eh? si das estas cifras que te habrá entregado Morante de la Puebla. Y esto es todo lo que les tengo que decir. El próximo martes,
0: pues sabremos qué ha pasado. Efectivamente, el próximo martes, eh, bueno, lo sabremos de sobra, seguramente lo sabremos el domingo sabremos por la noche tiempo, lo que haya. Lo, lo sabremos el domingo por la noche, pero quiero decir que lo, nosotros lo comentaremos Dios mediante el, el próximo martes, efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, yo le voy a dejar hoy una canción muy, muy especial, es una canción muy especial porque es una canción de música argelina, para, a mi juicio, a mi juicio, del mejor intérprete de Rai, de la música típica de Argelia que existe hoy en día, que es Shep Halet. Y he escogido... Eh, a mí es una canción que me gusta mucho, pero bueno, estos son, son gustos absolutamente subjetivos, la gente no tiene por qué comprenderlos. Es una canción que se llama Al Harba Win", que significa algo así como «¿Y a dónde nos vamos?». ¿Eh? Y que es muy adecuada para la situación en, ahora mismo en España. Y además, esta es una versión en la que canta Jalep con Amar, que, que es una cantante india, y la verdad es que les ha quedado bordada. A mí, de todas formas, insisto, la canción me gusta muchísimo, este Al-Harbawin, que es: bueno, aquí se ha acabado lo que había dentro del cofre del tesoro, aquí se ha terminado el dinero, no te puedes fiar de nadie. ¿Dónde nos vamos? Bueno, pues esto que casi parece una descripción de España, aunque esté cantada en árabe, es lo que le dejo yo esta noche y ya hablaremos la semana que viene, Dios mediante, de lo que ha pasado en Andalucía, que puede pasar cualquier cosa. Muy, muy bien. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para vosotros, para Isaac y para todos
1: nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Estos compases ciertamente alegres, alegrísimos de Sheikh Halep preguntándose a dónde vamos cuando ya no queda un céntimo cuando no te puedes fiar de nadie cuando las ilusiones se han desvanecido etcétera, etcétera, etcétera casi le falta por decir a dónde vamos desde España o desde otros países bueno, pues con estos compases que de todas formas son alegres hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los nos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: عايش تشوف لا تسمع غير قالو وقال قمعه بحمل انسان يشربو بدمك اخوان الحياة لاخوان